2: En un episodio que hubo en el Eje 5 frente a la Secretaría de Energía e Insurgentes, en donde una persona que abrió eh, la manguera de gas para que saliera, está detenido y está acusado por la Fiscalía General de Justicia como eh, intento de homicidio. O sea, ahí no va a haber este, ningún recato en ese sentido por parte de la Fiscalía.
3: No ha habido riesgo de desabasto y no ha habido ese riesgo porque las autoridades han actuado rápidamente, comenzando por la jefa de gobierno. Ya en una situación que tuvimos hace semanas, recordarán ustedes, inmediatamente la jefa de gobierno se entrevistó con las autoridades de Pemex, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y otras entidades federales para garantizar el abasto de gas a los capitalinos.
4: Yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado eh, y pedirle a los dirigentes que ayuden Y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. Que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. Pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen
5: prestaciones.
6: Queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado ...con personalidad jurídica y patrimonio propio... ...y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional...
3: La Secretaría de Salud inició su traslado a la ciudad de Acapulco, Guerrero, a partir del 3 de octubre, comenzando por sus titulares, los de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Unidad de Análisis Económico, la Unidad de Administración y Finanzas, las oficinas del secretario y el Insabi.
7: Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este sábado 16 de octubre, gracias por estar con nosotros y en este espacio del informativo de fin de semana, recuerde que estamos juntos en toda la república, en todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras y como no también en todo el mundo a partir de nuestra página de internet. Así que quédese con nosotros porque vamos a estar hasta las 10 de la mañana todos y todas juntos. Y hoy, ¿usted recuerda que hace ocho días estábamos platicando? Aquí se nos abrió el apetito y he de confesar que saliendo de aquí tuvimos que ir por los taquitos dorados que decía Alex de Barbacoa. Bueno, ¿a ti te gusta el huevo, Alex?
9: me gusta eh, con te machaca gusta? Ajá. en salsa roja o salsa verde por ejemplo o
8: sea, hablando de desayuno me gusta para quienes
9: nos escuchen con opales, o sea pero
8: el sí, favorito el eh, favorito eh, eh,
9: no el huevo así eh, ahogados en salsa esos me gustan mucho
8: picositos te gustan
9: Picocitos. que te piquen Son, Los... puede ser salsa verde o salsa roja no importa
8: a mí, a mí también. La verdad es que yo creo que es el desayuno favorito comer, de y todos. Y puedo
9: desayunar huevo
8: todos los días. ¿Todos los problema, días? O sea, problema. si eres, de, fíjate, entonces tú eres parte de este sector de la población.
9: Que aumentó el consumo.
8: No, y que además el huevo, además de que es el, de, la, el es básico en la dieta de los, de los mexicanos, pues México es el país que más consume huevo en el mundo. Y es que, bueno, esto es debido a... A, a todos los valores nutritivos que tiene, sí, pero por la importancia que tiene en cada uno de los hogares. Y es el primer producto de consumo y tiene una ingesta de por lo menos 23 kilos per cápita al año por persona. Tú puedes ser de esas personas.
10: Yo puedo se ser comen, de, esas de esas personas.
9: 23 kilos. Y puede ser que yo también sea de este sector de la población mexicana que dobló el consumo de huevo durante la pandemia, en la pandemia de acuerdo a, a pues, las organizaciones que hacen que el huevo llegue a tu mesa, pues dicen que el doble, 50% aumentó el consumo de huevo entre los mexicanos durante el este, sí, este, en pan- este tiempo de claro. la pandemia, y bueno, todo eso también repercutió en que México, de por sí, <risa> ya, ya somos, somos... campeones sí. eh, de obesidad. obesidad, sobrepeso en el mundo. Y bueno, también en la pandemia se aumentó el, el sobrepeso de las personas. Claro, ¿no? Y soy además... también estadística, ¿eh? O sea, también por sí. Si... <risa>
8: hay que hay que hacer ejercicio, bueno, ya estás haciendo ejercicio. Híjole, Oye, sí, pero bueno, a regular, regresando, pero a regresando a los huevos, tú sabes cómo cómo se compran y cómo, tú cómo los revisas. Por ejemplo, cuando vas a comprar el super, usted que nos escucha, ¿cómo los revisa? ¿Cómo te das cuenta Sobre de que no están rotos o ese tipo de cosas? Ahora
9: hay una marca eh, que te permite, los, ya sabes, los conos estos uh-huh. que se hacían antes de cartón, Todavía. hoy que sea, Bueno, hay quien lo hace, la mayoría uh-huh. de hecho, ¿no? Uh-huh. Eh, y incluso te los venden cerrados y como que es difícil detectarlos Abrir. a simple vista. Uh-huh. Pero hay una marca que me gusta que viene en conos transparentes
11: uh-huh. y
9: eso lo puedes revisar fácilmente. Porque sí. sin abrirlo, solamente lo miras por encima, lo miras por abajo y te das cuenta inmediatamente si un huevo viene mal, si viene rotito o si viene... Uh-huh. Sí, no con un hay veces que sí si un, o pegado o porque pegados, ¿no? como se
8: abre un poquito se pega la, la clara y después para no te das cuenta como dices lo despegas y ya. Ya valió. Pero pues bueno, pues sí, finalmente un poco decirte esto por lo que lo que decías de inicio. Sí, somos un país con mayor obesidad, sí, pero también somos un país en donde el consumo del huevo es el primer lugar. Tiene mucho que ver, claro. El costo el acceso, aunque hubo un momento, te acuerdas, de crisis en donde subió como si de verdad, o sea, estaba el kilo ¿a cuánto? Como a 60 pesos. Me iba a estar a más de
9: 50 pesos sí. cuando pues, estaba en 30 y tantos.
8: Bueno, para ir abriendo el apetito hay que pensar que nos vamos a desayunar unos huevitos yo, por, a mí a la mexicana yo me voy a hacer unos huevitos a la mexicana al ratito, después de la vacuna hoy me toca, por cierto, hoy me no, toca no. la segunda dosis, así que Astra, Astra, Seneca. Que te hizo que ver bueno. tu
9: suerte en la primera eh, dosis, pero esperemos que ya esta segunda, ya no, porque ya, ya te hizo. Entonces esta segunda no te va a pasar nada, vas a estar pero, bien, mañana vas a venir como si nada, andarás muy activa hoy en tus reuniones sociales, no te preocupes.
8: <risa> sí, claro. Y Tengo bueno,
9: muchas, pues ves? Así, así es como... Con este esta apertura de apetito es como arrancamos con el informativo fin de semana Muy buenos días a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 Acá en la Ciudad de México, Torre Carrachi Para las distintas frecuencias radiofónicas en el país E incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos Por Now Media estamos en vivo ya sea que nos eh, sintonice por radio o también nos vea por la vía streaming, porque la noticia no descansa en el fin de semana, Sofía. hay mucha información.
8: Así, Alex, así que arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
8: Mire, el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que a partir del lunes 18 de octubre, es decir, de este lunes, que ya viene, la capital del país pasará a semáforo verde, por lo que los eventos masivos en espacios abiertos podrán tener el 100% de aforo y los bares, cantinas, discotecas y salones de eventos sociales aumentarán su aforo al 50%. Así lo anunció Eduardo Clark.
0: Estaríamos pasando a partir de este lunes, de acuerdo a los lineamientos del Gobierno de México, eh, a semáforo verde, por lo menos dos semanas, entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación. Es la primera vez que estamos en semáforo verde desde mediados de junio. Entonces, una muy buena noticia. La verdad fue una caída importante en los indicadores esta última semana. Pasamos de estar en nueve puntos en el semáforo intermedio de la semana pasada están en 6.5 el día de ayer Entonces afortunadamente la
9: ciudad sigue en la dirección correcta Por su parte el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Anunció que la entidad también pasará a semáforo verde A partir de este lunes Lo que permitirá la reanudación total de actividades Aunque deberán mantenerse las medidas sanitarias Habla el gobernador Alfredo del Mazo
12: En el Estado de México seguimos avanzando Pasamos a semáforo verde. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todas y de todos. Quiero agradecer muchísimo a todo el personal del sector salud que nos ha acompañado, ayudado, apoyado y salvado muchas vidas a lo largo de toda esta pandemia.
9: Atención, a pesar de que ha escuchado que por parte de la Ciudad de México y del Estado de México se van a recuperar actividades prácticamente en la normalidad, No olvide que seguimos en pandemia, ayer que fue el secretario de Salud a comparecer a la Cámara de Senadores Lo dijo así, tal cual, que esta tercera ola no es la última Y que en cualquier momento puede presentarse una cuarta ola Por lo que aunque se abran las actividades y se amplíen los horarios en lugares como centros nocturnos y que las actividades en conciertos también se hagan con total normalidad, recuerde que seguimos en pandemia, Sofía.
8: Así es, no se confíe, no deje de usar el cubrebocas, aunque usted vea que hay mucha gente ya en la calle, ayer no sé si te pasó Alex, estaba el tráfico total, las plazas, estuve estuve en una plaza comercial cercana aquí a la, a, la, a la estación, aquí al Heraldo, y la verdad es que la gente estaba que parecía que no había pandemia, O sea, no se confíen, seguimos en pandemia, estamos en un momento sí en donde los contagios han disminuido por las medidas que se han tomado, sí por la vacunación, sí por el cubrebocas, pero no dejemos de usarlo, las cosas aún no se calman, pero vámonos a más información. Mire, ayer Evelyn Salgado rindió protesta como gobernadora del estado de Guerrero para convertirse en la primera mujer en dirigir esta este estado. Afirmó que su gobierno combatirá la corrupción tope, a donde tope, así lo dijo ella, además de que la pacificación de la entidad, dijo Evelyn Salgado, es impostergable.
9: Bueno, y un comentario sobre este tema de Guerrero, parece que ya se vio quién va a gobernar la entidad, porque... Ah, Evelyn Salgado, hay que recordar es la hija de Félix Salgado Macedonio quien había sido eh, el elegido de Morena y prácticamente de ya saben quién para ser el gobernador de Guerrero, en estas elecciones pasadas competiría por Morena pero Morena eh, pues cometió diversas irregularidades y el Instituto Nacional Electoral decidió bajarlo de la candidatura el señor eh, Félix Salgado a pesar de que entre otras cosas enfrentaba Denuncias de abuso sexual eh, Pues fue protegido por su gobierno Por su partido Político y ahora Es quien está repartiendo Los cargos políticos Allá en la administración Oye,
8: hablando de este tema ¿Quiénes se dieron el brazo, la mano Y el beso allá en este Encuentro que hubo justamente eh, De...
9: Pues sí, el abrazo de Guerrero Porque durante... La toma de protesta de Evelyn Salgado como gobernadora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien vamos a decirlo en los términos que lo dijo el presidente, atención, no es lo que opina este periodista, es eh, la corcholata del presidente porque ya dice que no hay tapados, y el senador Ricardo Monreal, quien es, vamos a llamarle, el rebelde de la 4T, Dos de los presidenciales de Morena tuvieron un breve encuentro en el que el senador afirma, afirmó que iba a buscar en los próximos días a la mandataria capitalina y esto fue así lo que se escuchó en el ambiente cuando fueron tomados dándose ese gran abrazo. Bueno,
1: yo te busco. ¿Ten? Dime tú, este.
13: ¿tú? Hombre, ¿El hombre? ¿El hombre? La pasamos de Sí, claro, sí va a ser. Salía
8: así como cuando hablan que que, salieron como estrellitas, ¿no? O sea, se vio un buen encuentro, Pues pues. Parecía,
9: ¿no? A pesar de que son como los grandes adversarios, porque una es la elegida del presidente... Y el otro simplemente por más que busca quedar bien con no el inquilino de Palacio Nacional, pues nada más no lo quiere y no lo acepta y no lo incluye y no lo menciona nunca que habla de aspirantes a la ¿no? presidencia. A pesar de que él levanta la mano, patea el bote y hace todo lo posible <risa> por ser eh, pues uno de los consentidos del presidente, ¿no? Así que se pone, se pone muy Aunque bueno. Aunque se ha
8: mencionado, ¿no? Pero bueno. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en Mexicali, Baja California, donde también anunció que la regularización de los automóviles importados conocidos como los chocolate tendrá un costo de 2.500 pesos por unidad. Y también hay que decirlo, esto que está diciendo el presidente que va a pasar, no tiene usted la cantidad de dinero que va a repercutir en en el SAT, en esto que bueno, pues de alguna manera usted y yo que todos pagamos impuestos y que recaudamos y somos parte de los ingresos de este país, bueno, pues a consecuencia de esto se dejará de aportar eh, dinero al SAT que beneficiaba justamente al país.
9: En temas internacionales, el diputado conservador británico David Ames, eh, falleció este viernes tras ser puña- apuñalado en varias ocasiones durante un evento en su circunscripción, lo que fue confirmado por el primer ministro Boris Johnson, quien calificó el ataque como un acto terrorista.
8: Y el portavoz de Bill Clinton, Ángel Ureña, anunció, que el expresidente de Estados Unidos está respondiendo favorablemente al tratamiento contra la infección urinaria por la que tuvo que ser hospitalizado el pasado martes allá en el sur de California
9: y ahora vámonos con un adelanto de lo mejor de la jornada deportiva porque ya está listo Adrián Caloca mi querido Adrián muy buenos días
13: muy buenos días, Sofía Alex y todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles, por supuesto, como siempre, un gran inicio de semana. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con toda la información que respecta a esta jornada 13 del torneo Apertura 2021 de nuestra Liga MX? Más adelante les estaremos comentando... ...a detalle los partidos más sobresalientes de este fin de semana. Y no solamente hablaremos de fútbol, sino también cambiando de disciplina... ...la mejor liga de béisbol en el mundo. Las grandes ligas que ya están jugando sus series de campeonato. Y una de ellas tiene involucrados a un mexicano que está rompiendo récords históricos. Está rompiendo récords del mismo Toro Valenzuela, de Fernando Valenzuela. Les estaremos platicando más adelante de quién se trata... ¿Qué equipo? ¿Contra quién? ¿Qué día? ¿Y a qué horario? Todo, absolutamente todo para que no se despeguen de esta señal del informativo de El Heraldo de México, ya sea tanto por radio como por televisión, lo estaremos comentando más adelante. Y no solamente béisbol y fútbol en cuanto a Liga MX, sino también un suceso histórico para el deporte internacional que sucedió durante las últimas horas, también lo estaremos platicando más adelante, por lo cual no se tienen por ningún motivo que despegar de la señal del informativo fin de semana del Heraldo de México con Sofi García y Alex Sánchez, porque aquí, más adelante, insisto, tendremos toda la información. No se despeguen.
9: Gracias Adrián, nos escuchamos más adelante.
11: Qué linda está la
8: mañana. Mimoni y Reyes, muy buenos días. ¿A quién vamos a celebrar este 16 de octubre?
2: Muy buenos días, Tofi, Alex, amigos, qué gusto saludarlos. Pues soy Tofi. Vamos a felicitar a quien lleve por nombre Edubigis. Edubigis, así. Fíjense que es un nombre de origen germano y su significado es combate, lucha o batalla. Y les cuento brevemente que a la edad de 12 años Tanta se casó con Enrique I el barbudo de Silesia, quien en el año 1233 llegó a ser duque de la Gran Polonia Edu Vígez y Enrique tuvieron un hijo Enrique II, el Piadoso, que falleció en 1241 a consecuencia de la invasión mongola bueno, tanto Edu Vígez como Enrique Tuvieron una vida muy humilde, con un gran afán por la religión. Ayudaron a los desfavorecidos, caminaron descalzos, inclusive en invierno, y donaron toda su gran fortuna a la iglesia y a los pobres. Eduviges fue canonizada en el año 1267. Y bueno, pues además de darle un abrazo a quien lleve ese nombre de Eduviges, vamos a darle otro a Margarita Gerardo. Anastasio, Galo, Rodolfo, Lulo, Vidal, Pedro y a ti, Sofi, porque hoy también es el santo de Bonita. ¿Cómo Ay, ven? Ay,
8: muchas gracias, mimoni. Pues hoy son muchos, ¿no? Los que cumplen. Hoy no hoy no salió ya ves que siempre Ale- sale José Alejandro, o Alejandro, o así José. Alejandro Ricardo, comple- no, no, comple- no, no, no. Es un santo no. cada, cada 15 días, por lo menos. Pero bueno, un a abrazo ti. a todas, a todos. Gracias, mi Moni, también es tu santo. Entonces, gracias, Ajá, gracias a quienes celebran alguna fecha en especial. Un abrazo desde el informativo fin de semana.
14: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591-63-5119. 7
9: de la mañana con 21 minutos, hora del Centro de la República y ya estamos recibiendo los principales, los primeros mensajes. Buenos días, ¿qué les parece unos huevos con chilaquiles naturales o rojos? Un abrazo nos saluda oh, Ismael be. Hernández, y nos manda también Lupita y Enrique, que nos escuchan de Coyoacán,
15: claro. muy
9: buenos días, no. unos ricos huevos divorciados, saludos, ¿Eh? y ¿Cómo te gusta, nos t- están mandando una foto, y son huevos divorciados, además muy bien presentados, porque
11: en estos plato, en este plato
9: que nos manda, es los huevos divorciados están separados, del lado, derecho, del lado derecho, en, bañados en salsa roja, Ajá. en medio totopos con crema, quesito, ah, frijol. eh, eh, frijolitos refritos Dios. y del otro lado el huevo bañado. ¿Por qué son en así, Lupita
8: y Enrique? Nos nada más falta nos están antojando. Dos esto. horas con 40
9: minutos para poder... Y me hacer toca la
8: vacuna, frances, no me hagan eso. eso. Oye, están deliciosos, la verdad es que a poco ya están desayunando ahorita eso, Lupita y Enrique, nada más nos están antojando, qué cosa, yo unos a la mexicana ya, aunque sea, ya no, ya no digo nada, así que gracias por, por escucharnos, escriben también a nuestras redes sociales, además de nuestro WhatsApp, recuerde, yo soy Sofía García, mi Twitter, Sofía García MX.
9: Yo soy Alejandro Sánchez. Escríbame a mi Twitter, arroba Alex Sánchez. Recuerde que estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, a partir de las 8. Nos salimos del estudio de radio para entrar al de televisión, pero desde ahí también seguimos enlazado por todas las frecuencias radiofónicas y vamos a tener mucha información de distintos <risa> temas. Hoy es el Día in- Internacional o de la. Eh, del Alimentación. De día la, día la, Mundial pro, de la Alimentación y le vamos a hablar a propósito de eh, si está bien, de los chilaquiles, los. Totopos, pero cómo balancear bien sí. eh, pues los valores nutricionales de la alimentación que debemos consumir claro. todos los días. Le vamos a dar todos los okay. detalles Hay con que un experto.
8: también que el desayuno es el alimento más importante de, pues, el de todo el día. Entonces, si usted, por ejemplo, se puede desayunar unos huevitos así bien eh, con salsita, como sea, pero bueno, hay que saber mezclar los alimentos, porque a veces eh, el consumo de algunos jugos es mucho azúcar, vaya, ya nos lo dirá un especialista como, como mencionabas, para que nos ayude a mantenernos más eh, en sanos forma. Ajá, y en forma y no estar ahí de repente padeciendo algunas cosas.
9: Así es, mi querida Sofi, pues ese tema y muchos más, porque la noticia no descansa y hay información. Relevante, eh, pues más sobre el COVID-19, entre otras cosas
8: Vámonos por unos huevitos Vamos mejor primero
9: a una pausa y volvemos con mucha más información
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Heraldo Radio, la HCL,
11: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio
1: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Informativo, Heraldo, fin de semana. Regresamos.
2: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, fundada el 16 de octubre de 1945, tiene como misión contribuir a eliminar el hambre en el mundo. En 1979, los 147 países representados en la reunión anual de la FAO decidieron fijar esta fecha como Día Mundial de la Alimentación, con el fin de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. La FAO busca combatir enfermedades epidémicas de los animales y controlar la erosión del suelo.
8: ¿Qué estamos escuchando Sánchez. que es por
9: si? Sí estamos escuchando está? esta canción porque este sábado estamos recordando en su cumpleaños número 59 al músico Michael Balsari, baterista de la banda de rock Red Hot Chili Papers, ¿Mm? eh, cuyo tema Californication forma parte de su álbum del mismo nombre. Este fue publicado en el año de 1999, que es el más exitoso y vendido de esta agrupación. Escuchemos otro poquito más.
14: Raimundo Sánchez, Periscopio.
8: Mi querido Ray, escuchaba Californication y, y, y me acordaba también de ti, tú que eres un amante de la música y que te encante, que además conocedor total y absolutamente todo lo que tenga que ver con ese tema, no sé por qué, seguro te gusta, ¿no? O más o menos.
16: Mi, mi querida Sofi Sales, buenos días. Pensé que estaba disfrutando lo los que pusieron de los Red Hot Chili Peppers, ah. eh, una de los grupos emblemáticos, bueno, de los últimos grupos emblemáticos que ha, que han surgido en Estados Unidos, y que bueno, siguen ahí, dando la batalla. Así eh, es. Qué buena selección musical uh-huh. pusieron este sábado.
8: Hoy lo recordábamos porque es el cumpleaños justamente de Michael Balsari, entonces, bueno, por eso, por eso, pero bueno, sin duda tú. Son actores, ¿Eh? ¿Son actores?
16: Claro, sí. este, eh, Anthony Kiris, y uh-huh. que es el vocalista y bajista eh, que es Flié, ellos, que son actores de hecho el bajista sale en una de las escenas de volver al futuro es el que, mm. el que reta a a Marty McFly a la carrera o a echar un arrancón eh, yeah. donde pues supuestamente iba a tener el accidente que le iba a dejar este pues ya con la pierna mala o sea, pues, que le iba a joder la rodilla ahora sí a Marty McFly <risa> ese <risa> es el que lo reta ese es el bajista de los ah, retos chicos
8: pues te digo que un día deberías de venirte y platicar con nosotros esas cosas a ti que te encanta y que sabes todo además de política también obviamente la música que se es otra de un tus día pasiones, lo haremos así. Conste. oye por lo pronto bueno hoy hablamos de tu periscopio no y así esta... es, Sophie, pues
16: bueno, Ajá. Eh, ya se pasó la etapa de los abrazos Sofi ya se les acabaron los abrazos a la cuatro ustedes y bueno no fue por voluntad propia y prácticamente pues ya se reactivó la guerra contra el crimen organizado, eh, insisto, no por voluntad propia, sino orillado por la exigencia de Estados Unidos, eh, que fue formalizada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en esta cumbre de alto nivel del pasado ocho de octubre. Eh, ¿A qué me refiero, Sofi? Bueno, ya eh, hay un plan eh, que se llama Código Negro. Ajá. Uh-huh en donde pues, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano eh, pues tienen el objetivo de desmantelar al cártel Jalisco Nueva Generación. esto eh, Es una exigencia de Estados Unidos, ya está muy interesado en el asunto de la seguridad y para ello se contempla el despliegue de 4.402 soldados, 4.990 agentes de la Guardia Nacional y 7.500 policías estatales. ¿Qué pasó, Sofi? Bueno, después de tal cumbre que tuvo lugar y el 8 de octubre, eh, no sé si recordarán o deben recordar que dos días después el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, Sandoval, informó de un operativo contra este cártel ubicado como el segundo grupo delictivo más peligroso del país. Uh-huh. Eh, habló de que ya lo estaban replegando eh, en la parte de Michoacán informó que tenía dos mil ochenta elementos ahí en esa tarea, ciento cincuenta dos de la Guardia Nacional, y que se logró eh, pues eh, replegar prácticamente a este grupo delictivo. ¿Por qué es importante este anuncio del secretario? Es la primera vez que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presume en medios un operativo de este calado, y sobre todo contra ese grupo criminal en específico, eh, porque los líderes ofrece Estados Unidos... Una recompensa de 5 millones de dólares. Eh, y bueno, pues, pues llama la atención que se echa a andar esta, pues esta ya combate frontal a, a este cártel en Michoacán, que fue donde precisamente. Otra vez
8: Michoacán, ¿no? El inicio de.
16: Felipe Calderón uh-huh. eligió Michoacán para lanzar su guerra contra el crimen organizado aquí el 10 de diciembre de 2010, uh-huh. que dejó como saldo más de 47 mil muertes en su sexenio y ahora también Michoacán es el punto de partida para la nueva la nueva versión o la versión 4T de la guerra eh, contra el crimen organizado, Sofía y Alex.
8: Parten del mismo punto para el combate. Ahora, me, me me preocupa un poco que después de tantas libertades, por lo menos en este, en estos grupos, de repente ahora quieran eh, pues ya empezar a acorralarlos y que las cosas puedan salir peor aún, ¿no?
16: Sofi, de hecho, es, eh, pues no sabemos cómo va a ser el asunto, es que eh, pues, este interés también de Estados Unidos para que la DEA eh, vuelva a operar en este país, tiene que ver con todo esto. Esta, Estados Unidos está, insisto, muy interesado en que bajen los niveles de violencia y sobre todo el tráfico de drogas eh, hacia su país. Eh, eh, ya pues, se lo planteó el gobierno mexicano, y pues el gobierno mexicano pues, ya tuvo que, que ceder ahora, ya había cedido con el asunto de la de la migración que sí le interesa a Biden pero a Biden también le interesa el asunto de la seguridad que había quedado pues, prácticamente relegado durante la gestión de Donald Trump y bueno así lo ha hecho eh, saber incluso el embajador eh, Ken Salazar eh, pues ya ya le está metiendo mucho mucha galleta a la seguridad y México pues no tiene otra más que pues eh, así que guardar los abrazos y ponerse ahora sí a combatir frontalmente por lo menos a este cárcel delictivo y bueno, pues, eh, seguramente se va a ampliar hacia otros
9: grupos criminales. Así será, mi querido Ray, pues, la situación bien lo dijiste, eh, el tema de los abrazos no ha funcionado, y tendremos que buscar otra alternativa, donde pues, los grupos criminales sientan el rigor y el peso del combate más que del apapacho, ¿no?
16: Así es, Alex, y para eso pues, está Estados Unidos manteniendo los apoyos económicos y de, pues, de estrategia en estos operativos que eh, pues parece ser que van a, a continuar Grupo. y se van a intensificar en las zonas donde está pues la presencia de estos grupos. Pues
8: estos grupos. Pues ya veremos cómo cómo va mi querido Ray, como siempre es un gusto escucharte y te leemos en tu periscopio en las páginas del de Heraldo de México. Gracias. Gracias,
16: Bien. Sofía. Alex, que
8: tengan un excelente sábado. Gracias, sábado, Raimundo verdad. Sánchez, nuestro subdirector editorial aquí en El Heraldo de México.
9: Y bueno, son las 7 de la mañana, con 40 minutos, hora del de centro de la República. Tenemos una es mención que importante. hacer. Eh,
8: Sobre todo por el mes en el el que nos ubicamos, Alex, y esta campaña importante que está llevando a cabo el Heraldo, ¿no? Y y la aportación también que se están haciendo desde diferentes organizaciones.
9: En En este caso, la organización Techo, este 22, 23 y 24 de octubre, le invita a que se una a la colecta de la organización Techo México... Así ayudamos a lograr la meta de recaudación. El objetivo es construir viviendas que beneficiarán a familias de asentamientos populares que viven en situación de pobreza. Participa. Para más información visita la página techo.org.
8: Incluso ya alguna vez platicamos con ellos, a ver si en alguno de estos fines de semana volvemos a hacerlo para ver si han estado cumpliendo justamente los objetivos a partir de las recaudaciones que se hacen de todos ustedes, de toda la gente que aporta para que la gente que vive, bueno, pues, o sobrevive en situación de, de pobreza tenga un techo.
9: Así es, y bueno, además de que también en este mes de octubre, por otro lado... Estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Eh, pues esta mañana se va a llevar a cabo en la alcaldía Miguel Hidalgo el tercer trote contra el cáncer de mama que va a encabezar el alcalde Mauricio Tabe y la directora general de desarrollo social de la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega. Y ya está listo nuestro compañero reportero Alan Rodríguez, quien tiene todos los detalles de este evento. Adelante Alan, muy buenos días.
17: Sofía, Alejandro, muy buenos días, ya comienzan los preparativos para esta carrera que está a punto de celebrarse a las ocho de la mañana, se trata del tercer trote contra el cáncer de mama, organizado por la alcaldía de Miguel Hidalgo, y también un grupo de corredores muy reconocidos de esta demarcación, los cuales convocan a todas las personas, hombres, mujeres, niños, adultos, a que vengan a participar vestidos con este color característico de la lucha contra el cáncer de mama, el color rosa, que representa a todas las personas que están batallando en estos momentos contra esta terrible enfermedad. En este evento están participando aproximadamente 50 personas al momento es la convocatoria que tiene, sin embargo, se espera que dentro de los próximos minutos llegue el grupo completo de corredores que estarán realizando esta actividad. Van a circular sobre la avenida de Chapultepec, sobre el circuito de Chapultepec, perdón, y también sobre el circuito Gandhi, la ruta es sobre la alcaldía de Miguel Hidalgo, y pues bueno, ya con mucho ánimo podemos observar cómo los participantes están esperando tanto la llegada de los funcionarios como calentando, preparándose para este trote en contra del cáncer de mama. Por lo pronto, el reporte, le estaremos dando más detalles de esta actividad en los próximos minutos.
9: Muy bien, mi querido Alan, estaremos pendientes eh, en el, los próximos minutos, seguramente haremos otro enlace contigo, ya también cuando estemos enlazados A El Heraldo Televisión para tener todos los detalles de este acto y aprovechar para recordarle a las mujeres, a los hombres también, pues a que se autoexploren, porque si se detecta a tiempo, esto puede ser curable para no tener que lamentar situaciones eh, más complicadas, mi querido Alan.
17: Esa es una situación que se está mencionando aquí mucho entre los participantes y es que sí, pues cualquier persona, y no solamente eh, era es una enfermedad que se consideraba de personas mayores, sin embargo, hombres, mujeres, incluso jóvenes, pues pueden ser, eh, podrían tener esta enfermedad sin saberlo y es por eso que se invita a todos a la autoexploración con fines de conocer pues su estado.
9: Lan, buen día. Muy buen día siete de la mañana con 44 minutos hora del centro de la república vamos a más información Francisco Nieto quien cumple la labor de informarle con todo lo relacionado a las actividades del presidente de la república tiene información relevante porque eh, el presidente ha anunciado que los permisos para los autos chocolates Tendrán un costo de 2.500. Autos Chocolates se le conoce a los automóviles que vienen de los Estados Unidos que hasta ahora no tienen un permiso eh, ya eh, legal para mantenerse y que de esta manera pues va a empezar la regularización de estas unidades. Es Paco Nieto.
10: ¿Qué tal Sofi Alejandro? Muy buenos días, los saludo desde Ensenada, Baja California en el segundo día de gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer el presidente Sofi Alejandro estuvo en la capital de esta entidad en Mexicali después se trasladó a la ciudad de Tecate y después llegó a Ensenada pero en Mexicali pues el presidente dio un aviso un aviso que hoy se firma el decreto para regularizar a los autos chocolate, estos coches que son eh, ilegales, que son eh, que no tienen papeles que vienen principalmente de los Estados Unidos y el presidente pues anunció que eh, costará el permiso para quien tenga un coche de estas características 2.500 pesos en Baja California se estima que hay 800.000 autos sin papeles, es decir, la recaudación sería de 2.000 millones de pesos, recursos etiquetados exclusivamente para tapar eh, baches acompañado del gobernador saliente y de la entrante de Baja California Jaime Bonilla y María. Marina del Pilar Ávila, pues el mandatario informó que hoy se dará este decreto, hoy se firmará para que ya sea eh, legal, para que ya empiecen a pues, hacerse un registro para estas unidades, el presidente dijo que se hace por una cuestión de seguridad y también porque hay pues ocasiones o en muchas ocasiones la gente no tiene para comprarse un coche eh, nuevo, pero bueno, esto va a generar eh, mucha polémica, ya está generando mucha polémica, Y bueno, pues esperemos eh, que hoy el presidente dé más datos sobre este tema de los autos chocolate. Pues esto es parte de lo que se está viviendo en esta gira en el estado de Baja California. Alejandro Sofía.
9: Muchas gracias Paco, buen día y vámonos también con Iván Saldaña, porque ayer compareció en el Senado de la República el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y aseguró que los niños no necesitan vacunas contra el COVID-19, esto a pesar de que varios recursos legales han obligado a la autoridad sanitaria a vacunar a los eh, menores de edad, ellos dicen que eh, pues, los niños no necesitan
18: vacunarse, pero todos los detalles con Iván Saldaño. Buenos días Sofía Alejandro Auditorio, el secretario de Salud Pública Jorge Alcocer y el titular del Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, Juan Antonio Ferrer, comparecieron este viernes en el Senado de la República como parte de la glosa del tercer informe de gobierno presidencial. Al inicio de su exposición, el secretario Jorge Alcocer dijo que continúa el descenso de la tercera ola de COVID-19 en México, pero advirtió que esta no será la última. Escuchemos.
3: Con la tercera ola esperemos... No Si fuera la, ult- la última, no va a ser así, desafortunadamente. Esta tercera orla, orla
11: claramente está en descenso.
18: Sin embargo, destacó que el sistema de salud está más fortalecido con infraestructura y recursos para hacer frente a la pandemia y el 30 de octubre próximo esperan llegar a un total de adultos mayores de 18 años vacunados en todo el país. Alcocer Varela habló ante la Comisión de Salud del Senado y no ante el Pleno que convoca a los 128 senadores, lo que dio condiciones para una comparecencia con más orden. Aún así, hubo fuertes cuestionamientos de senadoras sobre el manejo del sistema de la salud pública y la lucha contra la pandemia del COVID-19 en México. Una de ellas fue la senadora priista Silvana Beltrones, que reprochó que en México no se esté vacunando a menores de edad.
19: menores ha aumentado. Y si esto no es suficiente, hay un registro de 758 menores fallecidos por causas relacionadas por COVID. Señor secretario, la sola muerte de un menor bastaría para que se
11: inicie esta etapa de
18: vacunación. El secretario de salud contestó que al momento no hay necesidad de vacunar a menores de edad por sus altos niveles de anticuerpos e incluso advirtió que podría ser contraproducente para su desarrollo del sistema inmunológico.
3: Pero esa es la razón, no es que siquiera no vacunarlo. Si a mí me preguntan, ¿a su nieto le le vacuna? No, a esa edad. Hasta no saber. Y esto lo vamos a empezar a definir igual que la tercera dosis que también está en discusión a partir del, del siguiente año. En el primer trimestre se estima del 2022 y ese es
18: otro de los reproches llegó por parte del PAN a través de la senadora Xochitl Calves.
20: Nadie puede ya negar que sigue la escasez y el desabasto de medicinas y material quirúrgico en las instituciones de salud pública. Sin embargo, donde la situación del desabasto es más dramática es en el caso de los medicamentos oncológicos, en particular para los tratamientos de niñas y niños con cáncer. No es un invento del neoliberalismo, ni propaganda o complot conservador para criticar o derrocar a la 4T.
18: En respuesta, el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, aseguró que el abasto total de medicamentos oncológicos está asegurado para este año y que no prevén que haya afectaciones en la atención de ningún paciente, incluidos los niños con cáncer. Sin embargo, reveló que a la fecha se han repartido el 50% de piezas en todo el país. ¿Qué
3: hemos comprado... El 96% de medicamentos en el mundo ya los tenemos. Si yo digo que en el abasto vamos a más de un 50%, más les voy a decir algo con todo respeto de muchos y perdón por la acusación a muchos. Miren, los medicamentos se entregan por un programa que establecen las propias entidades federativas, las instituciones, porque después se los roban. Lo lamento decir así. Se lo roban, lo comercializan en farmacias, y no somos inocentes.
18: Sofía, Alejandro, la información esta mañana. Pues muchas
9: gracias, querido Iván eh, Saldaña. Pues sí, es lamentable escuchar lo que dice eh, pues el secretario de Salud, ¿no? que ahora eh, prácticamente eh, reparte culpas a los gobiernos de los estados porque se roban los de- medicamentos, pero pues no sabemos de un- alguna investigación o algo que esté en curso y que haya personas que sean sancionadas por esa situación. Y sobre el tema de las vacunas en menores, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la decisión de un juez federal que ordena la vacunación ante COVID a menores no es ca- cosa juzgada y prácticamente anuncia que va a apelar esa decisión porque dice va a seguir el caso en otras instancias. No es que el gobierno no quiera vacunar a los niños y a los adolescentes, a adolescentes, sino que los estudios pues todavía no están eh, comprobados que se pueda y que sea lo más benéfico para los menores de edad. Vamos rapidísimo con Carlos Navarro porque también nos tiene información sobre el tema de vacunas aquí en la Ciudad de México. Adelante, Carlos.
0: Buenos días, Alejandro. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que las dosis de Pfizer están por ser asignadas a los menores de 12 a 17 años de edad con comorbilidades en la Ciudad de México. La titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, informó que tienen un estimado de ciento mil menores quienes serían candidatos a esta vacuna contra COVID-19. Escuchemos.
20: Eh, sí, tenemos previsto ya, además de la alcaldía Coajimalpa, ya está eh, adelantada, digamos, la información de que nos van a asignar vacuna Pfizer para iniciar la vacunación de menores entre 12 y 17 años con comorbilidades. Todavía no está previsto qué día se iniciaría, pero ya estamos eh, atentos, digamos, a que en el momento en que se nos asigne y la tengamos en nuestro almacén central, iniciar con esta vacunación.
0: Tras el avance en la vacunación de adultos mayores en la capital del país, la Secretaría de Salud informó que van a mantener un esquema similar. Escuchemos
20: vamos a seguir con el mismo esquema exitoso que ha tenido la Ciudad de México para vacunar, solo de, tendríamos que definir las sedes, sedes que permitan eh, que estos menores se vacunen. También dependiendo del volumen, serían sedes más bien pequeñas, de las que tenemos también serían por, por alcaldías. No, no aquí tendríamos más bien una propuesta de una sede en el norte y una sede en el sur.
0: Así es que en la ciudad de México ya nada más están pendientes de la información del gobierno federal para comenzar la vacunación a menores de 12, y 17 años de edad con comorbilidades que recordemos son 150 mil. Alejandro, la información que te tengo.
9: Muchas gracias, Carlos, que tengas buen día, estaremos pendientes. Hasta luego, buenos días. Y sí, ya le decía eh, lo que nos comenta Carlos de que va el presidente de la República pues prácticamente a tomar una decisión y de eso va a depender lo que se haga aquí en la Ciudad de México, para ver si se contempla el plan o no de vacunación en menores de edad. Ya lo veremos qué estará pasando en los tribunales y cómo se resuelve este caso. Nosotros ya llegamos al final de la primera hora del informativo fin de semana. Vamos a una pausa y nos vemos en un minutito ya enlazados con televisión. Pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia
11: radiada Radio. La HCL se
1: comparte, se ve y ahora también se escucha.
21: Esto es informativo de fin de semana con Sofía
8: García y Alejandro Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos ahora a través de esta imagen, a través del de Heraldo Televisión, Nos sintonizamos en este momento también a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio en toda la República. Nos da mucho gusto estar con ustedes, seguramente usted ya está en casa desayunando con su cafecito, con un buen desayuno en mesa ahí con la familia. Vamos a estar aquí con ustedes hasta las 10 de la mañana, así que tendremos muchos temas de qué platicar. Yo soy Sofía García, me da mucho gusto saludarte. Alex Sánchez. ¿cómo estás?
9: Sofía, muy bien, ¿y tú?
8: También, ya, listo para todo lo que viene.
9: Sí, vamos a tener dos horas de información. A todos los que nos ven allá en casita, muchas gracias por eh, acompañarnos y a los que ya nos sintonizan. Desde las 7 de la mañana a través de las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por seguir con nosotros. Ya sabe, la noticia no descansa. Hay mucha información. Los temas que han sacudido al país en las últimas horas. Le vamos a decir cada detalle. Yo soy Alejandro Sánchez y así comenzamos con el informativo de fin de semana. Buenos días.
8: habíamos mencionado hace unos minutos, hoy se realiza ya el tercer trote contra el cáncer de mama encabezado por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. pero quien está allá en ese punto, en el arranque, es Alan Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alan.
15: Sofía, Alejandro, muy buenos días, ya nos encontramos en estos momentos en la explanada de la estela de luz donde los participantes del tercer trote contra el cáncer de mama convocado por la alcaldía de Miguel Hidalgo y por un grupo de corredores de esta demarcación, pues ya se encuentran preparándose, calentando, alistándose porque dentro de unos minutos comenzará ya esta ruta, tiene tres rutas que estarán circulando, caminando por la zona del de circuito del bosque de Chapultepec, cinco, siete, y 10 kilómetros, esto para todas las personas que buscan hacer conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama, el cual inicia, se ha hecho muy presente con la prevención, es lo que se ha mencionado en este punto, mientras tanto, pues, el alcalde ya se encuentra dando una, pues, breve plática antes de iniciar este evento, y a punto de iniciar, pues, lo que es el arranque de esta actividad. Hemos observado hasta el momento que tenemos un aproximado de 300 personas, quienes han sido partícipes de esta actividad, y pues ya se les ve con mucho ánimo de iniciar este inicio del recorrido. Vamos a platicar con alguien de las que están aquí en este día. Hola, buenos días, ¿vas a participar en esta de trote? Sí, claro, vamos a participar. ¿Cómo te llama? Magali Navas. Magali, ¿tú qué opinas, pues ahora sí, de la importancia que hay de la lucha contra el cáncer de mamá?
6: No, es muy, es muy, muy importante que todas las mujeres hagamos un estudio previo para poder detectarnos el cáncer de mar.
15: Es importante la lucha en este mes, sobre todo.
6: Sobre todo. Hacerlo
15: visible con los colores, el color rosa, que es significativo. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. a
20: Magalina. Magali.
15: Sofía, Alejandro, pues parte de los testimonios que tenemos esta mañana y pues como podemos observar, mucho ánimo, un ambiente completamente familiar y sobre todo pues con muchas ganas ya de arrancar esta carrera para ir siguiéndoles y siguiéndolos y llevarles todos los detalles a lo largo de esta actividad. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Dan ganas, ¿no? Gracias,
9: Alan. Sí, dan, dan ganas, ganas de allá, irse
15: Alan. a tratar allá con ¿Te vas, ellos. ¿Vas
8: a participar, Alan?
15: Vamos a participar, pero siguiéndolos en la motocicleta, porque pues... Eh, no, claro, es,
9: no, lo puede, él, no la puedes dejar ahí, hay que seguir muy de cerca esta actividad. Vale la pena por la eh, pues el mensaje que se le lleva a las personas, a las mujeres, a los hombres también, eh, porque ya lo decíamos hace ratito en el primer enlace en radio, si llegara a haber una cosa inusual en alguno de los senos si se detecta a tiempo mi querido Alan, esto puede tener eh, un un final feliz.
8: Sí, es cuestión de vida o muerte, dependiendo del tiempo, así que bueno, pues estaremos al pendiente de todas las actividades que se realicen Alan, gracias por tu reporte
15: Vamos a estar muy pendientes y reportando cualquier situación que se presente en este punto, muy buen día Gracias, Buen
8: buen día Alan
9: Continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el conflicto que había en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, por la disputa del contrato colectivo de la construcción, es entre la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de nuestro país. Pelearon por la titularidad de la obra y así lo comentó el presidente.
4: Y yo espero que lo de dos bocas sea algo aislado en, y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular.
8: Y mire, en tanto, en otros temas, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte está bajo la lupa. La dependencia a cargo de Ana Gabriela Guevara enfrenta una investigación por parte de la Secretaría de Función Pública que justamente la acusa de presunto enriquecimiento ilícito y también desvíos de recursos por 86.5% millones de pesos. Así, Ana Gabriela Guevara, pues está en la lupa.
9: Sí, y esto lo dice también Roberto Salcedo, ¿eh? No es una acusación de parte de la oposición, sino es 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 el titular de la función pública, quien explicó que la comisión entregaba de forma indebida apoyos económicos tanto a entrenadores y deportistas como otras personalidades.
3: Estamos muy atentos a lo que sucede en la CONADE y y tenemos eh, varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal eh, eh, de Justicia Administrativa y también en en nuestro órgano interno de
11: control.
9: Vámonos a otra información. Ante la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República en 2024, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, respaldó al presidente López Obrador para realizar una encuesta que determine al representante de Morena para la competencia de 2024. Sin embargo, insistió en que aún no es momento para hablar de la sucesión presidencial. Así lo dijo.
2: Pues es lo que establecen los estatutos del partido al que pertenecemos, que es Morena. Está por los estatutos. Y es algo con lo que concuerdo, pero además el presidente de la República siempre lo ha mantenido, inclusive previamente a que existiera Morena. Entonces es algo que inclusive está en los estatutos y me parece pues un método
11: adecuado.
9: Ha sido nombrada Claudia Sheinbaum por el propio presidente como una de sus corcholatas, porque dice que ya no hay tapados en este proceso electoral y que Claudia Sheinbaum tiene aspiraciones legítimas para buscar el cargo, aunque sea con mucha anticipación. Del otro lado está otro de los aspirantes, que se llama Ricardo Monreal, senador por Morena, pero que no está en los afectos del presidente de la República, al menos para que busque la candidatura pero él prácticamente se ha llamado el rebelde de la 4T y él no quiere el método de las encuestas porque dice que no son transparentes, no son claras, no se conocen los métodos y no hay nada que le pueda garantizar la honestidad a este proceso para sacar a quien va a ser el mero mero o la mera mera de la próxima competencia electoral.
8: Mire, vámonos a otros temas porque la suspensión de actividades por parte del gremio gasero en el Valle de México continúa. Esto derivado del nulo acercamiento por parte de las autoridades. Los comisionistas aseguraron que permanecen en búsqueda de una solución contundente para volver a las actividades. Veamos.
22: Venía a
16: buscar gas, pero no hay. Desde ayer estamos sufriendo con eso, con lo del gas.
14: Los servicios de luz, agua y gas son elementos primordiales para las familias y negocios de la capital del país. Y a menos de una semana del paro de labores del gremio gasero, los habitantes de Iztapalapa ya comienzan a sufrir las afectaciones. Teodoro lleva dos días intentando llenar su tanque de gas para poder cocinar las gorditas de nata que venden los tianguis. Otra de este lado, hay otra de este lado que también ya se visitó, pero ayer ya no tenían gas tampoco. O sea, todas las gaseras terminaron hasta donde tenían y ya, ahí ya no hubo. Ya no hubo más. De no conseguir gas y se prolongue el paro, Teodoro asegura que trabajará limpiando parabrisas en los semáforos o venderá dulces para poder sacar adelante a su familia. De la taquería de Alejandro dependen seis familias, por lo que él recurriría a otras alternativas para no tener que cerrar.
3: Pues yo creo que pues, teníamos que tomar otras alternativas, en este caso el carbón.
14: Sin embargo, asegura que es necesario que se ponga un tope y se regule el precio del gas, pues en los últimos meses se elevó hasta en 90 pesos al mes.
3: Imagínate, por cada tanque de 10, ahorita me subió 80 pesos, 90 pesos ya. Hace seis meses los llenaba yo, o sea, se si vamos a hablar, 150, ahorita ya son 230, 290 pesos. ...por cada tanque que yo lleno...
14: ...el Gremio Gasero Nacional... ...exige un pago mínimo de 3 pesos por litro de gas LP... ...para levantar el paro... ...actualmente reciben 50 centavos por litro...
3: ...esto se va a parar, ¿por qué? ...porque nosotros eh, para cocer el maíz necesitamos gas... ...no tenemos otra forma de poder hacer el cocimiento de nuestro maíz... ...sacar el proceso de la masa y posteriormente el de la tortilla... ...es necesario el gas... Entonces, si las gaseras hacen el paro, pues va a afectar no solamente a nosotros, va a afectar a los panaderos, a los tortilleros y a toda la industria en general. Es algo muy preocupante, yo creo que para nosotros y para todo el país, el que no no lleguen a una solución.
14: Durante un recorrido realizado por el Heraldo Televisión, los distribuidores de gas que no se unieron al paro, aseguraron que continuarán vendiendo hasta que se vacíe su tanque, pero están amenazados por los concesionarios de que si continúan abriendo hasta el próximo viernes, van a cerrar sus locales por la fuerza. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
8: Mire, escuchando estos testimonios de la gente que evidentemente vive del gas y que un incremento mínimo por el que sea, pues también les perjudica. Imagínense en la tortillería. Imagínese en los lugares, en espacios en donde pues, el taquito que usted se va a comer y que eh, y necesitan este tipo de gas, por supuesto las repercusiones son muchísimas y no han llegado bueno, todavía a un acuerdo concreto entre las autoridades y los gaseros. Así que bueno, pues hay que estar muy al pendiente porque sin duda esto es una cadena de producción que nos puede afectar a todos, desde el primero, desde el primer espacio en donde se utiliza el gas para la elaboración de diferentes productos, desde tortillas hasta lo que sea, hasta el consumidor, que somos nosotros. Así que veamos cómo sigue este tema del gas.
9: Sigamos con los temas de la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador. Mire, si se cancelaran todos los contratos de generación de electricidad privada en México, esto sin importar a cuánto asciendan las inversiones, Así, eh, y esto pasaría, esto es lo que dio a conocer el director de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet. Además comentó que no habrá indemnizaciones para las empresas. Esto a pesar de que algunos funcionarios de la 4T han dicho que no se afectarían las inversiones y no habrían cancelaciones. Así que Barlet dice no le va a perdonar ni le va a condonar nada a las empresas que ya están invirtiendo en generación eléctrica en nuestro país, sobre todo empresas internacionales.
8: Ya él sí le perdonan todo, ¿no? Él Él es el perdonado, es el, el que tiene el manto de la protección. Pero bueno, vámonos a temas internacionales. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre en el Vaticano. Será así la primera vez que el mandatario norteamericano vea ya en persona al líder de la iglesia. Discutirán pues cómo trabajar en conjunto por el respeto de la dignidad humana, combatir el cambio climático y también cuáles serán esas acciones que se tomarán a favor de los pobres.
9: En más información internacional, Venezuela está en alerta tras el surgimiento de un brote de fiebre amarilla. Hasta el momento no se ha confirmado o solamente se han confirmado siete casos, por lo que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a las personas que piensan viajar al país. Esto para que se apliquen la vacuna contra este virus y evitar su propagación.
8: Vámonos rápidamente ahora hasta España, porque allá se desbordó la lava del volcán de La Palma en las Islas Canarias tras su erupción. Pudimos ver a través de las imágenes, bueno, pues tras esta erupción que ocurrió hace casi un mes, pues no ha dejado de expulsar material incandescente. Sin embargo, el Instituto Volcanológico de Canarias aseguró que no hay razón para preocuparse por el momento las imágenes son impresionantes entre el naranja y el. estas imágenes que le estoy diciendo bueno pues son eh, de los ríos de lava del volcán de la palma que corren con muchísima fluidez y velocidad son impresionantes de verdad para quienes nos escuchan radio es como si viéramos un río no en plena lluvia eh, con unos aires impresionantes y cómo corre bueno de esa manera estamos viendo la lava cómo se desborda y cómo está recorriendo estos lugares
11: Legal.
9: Y en temas amables en el país, mire, eh, se van a digitalizar los pagos en tianguis y mercados de la Ciudad de México. El proyecto estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y eh, pues el mercado de pago se aplicará en 335 mercados públicos y 51 tianguis mediante el uso de tarjetas de crédito y débito, así como códigos QR. El beneficio sería... Algo así como para 20.000 mil locatarios.
8: Eso es una buena noticia, ¿no? La digitalización de los mercados. Pues sí, porque luego está... ya tú
9: traes la tarjeta y ah, ya es poco exacto. lo que el flujo efectivo. Y es. ahora
8: con el tema de la pandemia pocas veces hemos ido a los cajeros. Pero bueno. Vámonos a más información. Mire, la Secretaría de Turismo Capitalino dio a conocer también que bueno usarán diversos recorridos turísticos por la Catedral Metropolitana como parte de la conmemoración del Día de Muertos. Estas acciones son parte de la reanudación de actividades masivas en la Ciudad de México que tienen por objetivo impulsar la economía de diversos sectores. La verdad es que ah, en algún momento me tocó ir a este festival o esto que hacen allá en Reforma y el desfile que hacen con Catrinas y Alebrijes, la verdad es que es impresionante, solo que hay que cuidarse, no olvide que se asiste a estos espacios, no deje de utilizar su cubrebocas
9: Hoy es el día mundial de la alimentación, es por eso que les hemos preparado algunos consejos para mantener una dieta saludable y balanceada
21: Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Es por eso que te presentaremos el plato del bien comer. ¿Sabes qué es esto? Bueno, pues consta de tres grupos alimenticios. Número 1. Frutas y verduras. Principal fuente de vitaminas y minerales. Número 2. Cereales y tubérculos que propician hidratos de carbono, como lo son las palomitas de maíz, arroz, papa, tortillas, entre otros. Número 3. Leguminosas y alimentos de origen animal los cuales nos darán proteínas. Las grasas y azúcares no forman parte del plato del bien comer, debido a que son perjudiciales para nuestro cuerpo. La alimentación correcta es la base de una buena salud y aunado a la práctica de ejercicio, es la mejor manera de prevenir la obesidad y enfermedades como la diabetes y presión alta. La obesidad en México causa más de 200.000 muertes al año, lo cual aumenta el riesgo por COVID. Es por eso que el Día de la Alimentación Hoy nos encuentra en un momento crítico. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, México ocupa el primer lugar de personas con sobrepeso y obesidad, desbancando a Estados Unidos de la posición, seguidos por Siria en tercer lugar. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión.
8: Bueno, mire, para hablar justamente sobre este tema damos la bienvenida a la nutrióloga María Fernanda Sucoloto, castellano, castellanos. Gracias por estar aquí, por decirnos, por guiarnos, porque la verdad es que yo sí creo, María Fernanda, que de por sí no tenemos buenos hábitos alimenticios y se ha agudizado todo en medio de esta pandemia en donde estamos encerrados, incluso deseamos al inicio de este espacio, Alex, que la obesidad, bueno, pues se ha incrementado,
6: ¿no? No tenemos buenos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Claro, pues bueno, bienvenido. Muchas gracias por, por la invitación y por estar aquí hoy eh, con, conmigo. Y pues bueno, lo importante de un día como hoy es hacernos un poquito más conscientes de la importancia que tiene nuestra alimentación. En nuestra vida diaria. Creo que en el, por el momento en el que estamos eh, pasando, por la pandemia, creo que como consumidores nos volvimos un poquito más conscientes de la importancia que tiene la salud en nuestra alimentación y la importancia que sí. tiene eh, el saber elegir los alimentos que llevamos todos los días a nuestra casa. Entonces, el, el día de hoy celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Eh, es una fecha que está eh, celebrada por la Organización de las eh, Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es mejor conocida como la FAO. Uh-huh. Y este año lo importante es que tiene como objetivo eh, platicar o, o fijarse el futuro de la alimentación. ¿no? Entonces, lo importante que es el cómo vamos a asegurar que tenemos estos alimentos saludables que vamos a poder llevar todos los días a nuestras casas. Sobre todo pensando en la salud de las personas, pero también en la salud del planeta. Tenemos sí. que asegurar que va a haber recursos que nos alcancen para poder tener una alimentación correcta, no solo hoy, sino hacia adelante. Sí, es, un,
9: es un buen momento también para la reflexión de la sinergia entre nosotros y el medio ambiente, sobre todo por los alimentos que consumimos, de dónde provienen. Y es aquí donde me quiero seguir deteniendo porque... Mm, Qué bueno que estén estos días para visibilizar la temática y tomar conciencia porque uno va al supermercado, vas con el carrito y la verdad es que es poca poca la gente la que nos detenemos a leer el valor nutricional de los alimentos y saber qué proporciones de calorías tenemos que comer al día. Porque entre más información haya y tengamos, si necesito un determinado número de calorías para el día... Cuando te comes el panquecito, el chocolatito, le vas midiendo por dónde empezar cuando no hay estos hábitos.
6: Gracias, Alex. Mira, lo más importante lo acabas de decir es justamente no tenerle miedo a las calorías. Las calorías son necesarias para hacer todas nuestras actividades en el día. La energía que tu cuerpo necesita para hacer todo lo que haces. Entonces, lo importante es saber elegir qué calorías me quiero comer. Y es importante saber que todos los alimentos nos van a proveer estas estas calorías y lo importante es elegir alimentos de los tres grupos de alimentos, de las frutas y las verduras, de los cereales y de los alimentos de origen animal y los lácteos. La idea es si tú todos los días en cada una de las comidas combinas estos tres grupos de alimentos sabiendo que te quepan en un plato, ¿no? también cuidando las porciones y esto que tú mencionas, es una forma de poder asegurar que estamos proveyendo a nuestro, a nuestro organismo de todos los nutrimentos que necesita por cada tiempo de comida. Y así aseguramos que, obviamente, pues la, la gente sepa qué comer y en qué cantidad. Claro. Obviamente no es lo mismo lo que comen los un hombre, una mujer, un niño, un, un niño más pequeño. Y la idea es, bueno, poner atención a, a cómo le damos las porciones y a cómo lo combinamos. Adicional, pues bueno, es importante que cuando elijamos algún producto, pues también, como tú dices, echemos un vistazo a la tabla nutrimental, a, a los ingredientes que aporta y que no le tengamos miedo a a revisar que que incluya ciertas eh, calorías, que incluya proteínas, carbohidratos, pero también que esté eh, fortificado, por ejemplo, con vitaminas o con minerales. Entonces, creo que puedes ir haciendo diferentes selecciones inteligentes, combinando los diferentes grupos de alimentos y cuidando sobre todo la cantidad de los alimentos que... que, que
8: con estás... raciones pequeñas, ¿no? Porque parece que a veces, bueno, nos dicen fruta y el cóctel de frutas, bueno, quien se come el cóctel de frutas, que además le pone chantilly, que además le pone miel y que además le pone pasitas, entonces, ¿de qué sirve que comas tantas eh, combinaciones de fruta? ¿No?
6: Eso no es tan bueno, ¿no? Claro, o sea, la idea es cuidar también la porción de fruta que consumes y, por ejemplo, en ese caso puedes combinar la fruta con otros alimentos que, por ejemplo, podría ser el yogur. Mm. El yogur es un lácteo diferente, es un lácteo fermentado y si tú lo combinas, por ejemplo, con cereales o con frutas, podrías crear, por ejemplo, un desayuno saludable, una cena ligera o incluso, no sé, podrías utilizarlo para preparar alguna receta en una, alguna versión más saludable, sustituyendo, eh, no sé, algún aderezo o la crema... Y vas creando poco a poco, pues, recetas más saludables.
9: Claro. María Fernanda, eh, nos dicen que podemos comer un poquito de todo sabiéndolo bien repartir. Pero definitivamente, y ya nos quedan 40 segundos, hay cosas que realmente deberíamos evitar. Las gaseosas, por ejemplo, ¿no?
6: Pues mira, más que evitar las gaseosas, yo te diría, consume dos litros de agua al día para que te asegures una adecuada hidratación y una adecuada hidratación te va a ayudar y te va a proveer varios beneficios a la salud. Entonces, mientras tú consumas suficiente agua, consumas de todos los grupos de alimentos. No, sí, sí. Ven seguido, María Fernanda, para que nos des
8: algunos tips. ¿vale? Sí, claro que Gracias, sí. nutrióloga María Fernanda. Coloto, vamos a una pausa. No se vaya porque aquí vamos a seguir platicando de la alimentación.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve
11: y ahora también se escucha.
8: Estamos de regreso. Recuerde que estamos de manera simultánea en radio y en todas las frecuencias eh, del Heraldo Radio a nivel nacional. Sí, también más allá de las fronteras a través de Now Media y bueno, aquí a través de El Heraldo Televisión. Alex, ¿a qué vas? Este pues es momento
9: de hablar un poco de deportes con nuestro querido Adrián Caloca, que ya está aquí en el estudio delante, Adrián.
13: Muy buenos días para todos y sí, en efecto, mi queridísimo Alex Sofi, hoy tenemos que platicar de algo bastante especial porque justamente un día como hoy, que fue 16 de octubre y también cayó en sábado, pero del año 2004, eh, debutó el que para muchos es el mejor futbolista de la actualidad y de la historia, me refiero a nada más ni nada menos que Lionel Messi aquella tarde justamente pues de la jornada séptima del campeonato español o de la liga, como también se le conoce 2004-2005, la campaña a la que me refiero, se cumplían por ahí de los minutos 82, cuando justamente en el derby catalán el argentino, el argentino perdón, ingresó en sustitución del portugués Deco con el dorsal 30, el mismo que el día de hoy ocupa con el Paris Saint-Germain, bueno, ya en su cambio de equipo después de muchos, muchos años adelante. Pero Lío ingresó y debutó un día como hoy, hace justo 17 años, en un hecho completamente histórico. Y en una de las situaciones que también podemos eh, pues apreciar como curiosidades de aquel momento, fue que justamente, pues, eh, uno de los jugadores que estaba en campo, que fue, digamos, protagonista de verlo ingresar en ese mismo momento, fue el mexicano Rafael Márquez, que, pues, bueno, o sea, un paisano nuestro, además... Lo conocemos muy bien. Exactamente. Además de Ronaldinho, un tal Ronaldinho, ¿no? Un brasileño de nombre así. Ahora que lo mencionas...
8: Ah, bueno, el brasileño. Ron- exacto, Ronaldinho Rona también sí, sí. estuvo
13: presente en ese momento en el campo viendo a Messi debutar. Y se, se querían ahí. Oye, Oye
8: debutaron más o menos, perdón. a. y este
13: ¿cómo se Cristiano. Se Cristiano. Te leo el pensamiento. Él es el pensamiento. Eso. Qué bueno porque ya sé llega reciente. una
8: edad, llega una edad que uno ya no se acuerda muchas cosas. Oye, pero fíjate ahora que mencionabas a Messi, lo que te quiero decir es que a mí Messi siempre me ha gustado, vaya. soy como tú, especialista en todos estos temas, pero me gusta cómo juega. Alguna vez incluso tuve la oportunidad de verlo en el estadio, allá cuando jugaba en el Barcelona. Y me gusta, me gusta. Siempre ha sido una persona muy sencilla, ¿no? Tranquilo. Tranquilo y todo. Pero ¿sabes con quién definitivamente no puedo? Hablando de estos astros del fútbol. Con Con CR7.
13: Cristiano. O sea, el, me, no, el ego ¿no?
8: pues es que no sé es, siento que es más una producción que un futbolista no lo sé y juega bien yo, yo yo, me estoy metiendo en algo que no conozco pues pero sé que juega muy bien y todo pero eso. Sí. Son totalmente opuestos,
13: ¿no? Sí, la la verdad es que es una situación pues que sí, como bien lo mencionas, más allá de lo lo futbolístico, pues está esta cuestión de tal vez del ego, de todo lo que se ha hecho alrededor de ellos. Messi es una persona más tranquila, no le gusta tanto la cámara, tal vez Cristiano un poco más y pues sumado a esto para que también tengas otro datito, mi queridísima Sofi, es que ahora la pareja de Cristiano, que es esta Georgina, va a estrenar un reality no en una de las plataformas más famosas entonces por ahí también por si gustas por si te termina de convencer CR7 puedes conocer un poquito más de su familia no vamos a ver qué tal cómo es Alex
9: bueno son dos perfiles completamente diferentes Eh, como bien dices eh, Messi es completamente un ser introvertido de hecho leí hace no mucho un libro de Leonel Fascio un periodista argentino que vive en Barcelona, hizo la biografía de Lionel Messi y decía que es el futbolista que no juega, eh, no hace videojuegos, no, no lee y que cuando no juega fútbol lo que más hace es dormir. Él duerme mucho durante la noche y en el día duerme sus siestas de más de dos, tres horas. Para pues eh, evadir algunas cosas. Yo
8: conozco unos que, que también y duermen así como varias horas pero que no tienen la
13: misma función. Sí, es que eso es mucho de lo que se, se habla de él, de que es un don, ¿no? o sea, que realmente nació con el don, no le cuesta trabajo. Y a Cristiano tal vez es más la situación de irlo puliendo, ¿no? De que he ido puliendo, de que se queda muchas horas en los entrenamientos, de que se queda eh, pues con una disciplina brutal porque no toma, o sea, al, alcohol, me refiero. De de que es muy disciplinado, de que lleva una vida muy estricta y Leonel tal vez se le da, ¿no? Entonces, pues bueno, hay de las dos. A mí en lo particular, a mí en lo particular me gusta más Cristiano, pero entiendo que los dos tienen lo suyo y que tienen, eh, pues, sus situaciones exactamente, ¿no? Así. La
9: verdad es que, que, sí, para muchos, para muchos, Leonel Messi es es el dios ahora en, en activo. Creo que a mí también me gusta más el Ronaldo. Sí. La verdad es que los sí. he visto y a mí en lo personal me gusta más el Ronaldo.
13: No, Así es, justamente. Y, y, exactamente, porque es una situación que pues divide al mundo no completamente ahorita por los dos, como en su momento Pelé y Maradona, pues ahorita es Cristiano Messi. Oye. Y hay que aprovechar porque pues ya son los últimos años que nos quedan. ¿Y quién quedan, gana ¿eh? más de los dos? Pues en este momento, Cristiano, ¿te acuerdas que hace unas semanas? Pues decían, este, a este, pesar amaración. del cambio. Y Exactamente, todo. sí, incluso rompió récords en la venta de playeras. Creo que también eh, tuvo ese factor como sentimental, Cristiano, de volver a un equipo en el que ya estuvo y en el que realmente pues, la rompió, ¿no? En esa situación. Y pues Messi llegó rápido. Y pues, justamente. Un poco lo que, ¿qué, ¿Cuántos años tiene Messi? Messi ya está por ahí de los 30, 35 aproximadamente. 34, ¿no? Porque
9: 34. hoy cumple 17 y empezó a los 17. Siempre.
13: Exactamente. Y, 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 final, y, y este, el otro. Cristiano, Cristiano. Cristiano Ronaldo. También andan más o menos por la porque el próximo año que es Qatar 2022 sería su último ya. mundial. Y hablando rápidamente, solamente como un dato adicional, eh, pues ahora se habla de Pedri, que es la nueva joya en la cantera del Barcelona, que sería el sucesor, si bien no de imposición, uh-huh. pero sí de la nueva figura que tiene el Barcelona desde sus fuerzas básicas. En esta semana hizo su renovación de contrato a sus 18 años de edad, 18 años de edad, y su la cláusula de rescisión, que es de aquí hasta el 2026 de contrato, es por mil millones. Uf, mil millones. Un, o sea, un, un futbolista es una que está empezando cosa, brutal, 18, 18 años de edad. De edad. Y mil 18 millones. Años de edad. Mil millones. ¿De y dólares en su... o de euros? Sí, exacto. Sí, mil millones me parece que de euros. Porque justamente, eh, pues bueno, del otro lado está el Real Madrid, que también mil millones de euros por Federico Valverde, que es su joven estrella de 23 años. Pues
9: de edad. esperemos que sus manejadores sepan hacerlo muy bien y que tengan que declarar perfectamente ante el fisco porque luego los meten en problemas. Exacto. Y son muy jovencitos y ellos no saben y entonces después se dan cuenta que a quienes les confiaron Asesoría. sus finanzas los defraudaron. No Aguas con eso. Las Exacto.
13: Exactamente, Sofía Alex. Gracias, Gracias Adrián usted. Caloca. Gracias a ustedes. Buen Gracias. día. Gracias, Calo.
9: Y ahora es momento de hablar de COVID-19 porque de acuerdo con la Secretaría de Salud, México eh, sumó 5.286 nuevos casos y 434 muertes por coronavirus en las últimas horas. Hay eh, de 34.400 casos en activo, se suman 248.008 defunciones.
8: Mire, este lunes inicia la vacunación anti para menores de edad con comorbilidades. Así lo informó Jorge Alcocer, secretario de Salud de México, quien detalló que hay un descenso en los casos positivos, pero habrá más olas de contagios. También agregó el secretario de Salud que buscarán casa por casa a los adultos que no se han vacunado. Así que, ojo, si hay algunos que se hayan resistido a la vacunación por miedo a las reacciones o porque simplemente no lo quieren hacer, bueno, pues ahora la revisión será casa por casa para que se vacunen.
9: En más información sobre COVID-19, pero aquí en la Ciudad de México, durante las próximas dos semanas, la capital estará en semáforo verde de riesgo epidemiológico. La decisión obedece al descenso en el número de personas hospitalizadas, número de casos activos, así como en el avance del programa de vacunación.
8: Y mire, también allá en el Estado de México pasan ya a color verde del semáforo epidemiológico. Sin embargo, el gobierno mexiquense le pidió a todos los ciudadanos que no bajen la guardia ante posibles contagios, es decir, no dejen de utilizar el cubrebocas, no dejen de lavarse las manos y no dejen de lado todas estas medidas sanitarias que nos han llevado justamente a que disminuyan los contagios. Va a continuar allá en el Estado de México la vacunación para prevenir justamente todos estos casos. No no hagamos o no tomemos acciones que puedan retroceder los semáforos epidemiológicos y por ende, bueno, pues volvamos a tener consecuencias importantes en el número de contagios. Vamos a escuchar al gobernador del Estado de México.
12: Esto quiere decir que todas las actividades, aún las que tenían todavía restricciones, van a poder operar. Todas las actividades deberán operar con aforos responsables que nos permitan seguir manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas.
9: Sí, aguas aguas con la información eh, y no confiarse, porque ya lo dijo el secretario de Salud ayer al comparecer ante senadores, que puede venir una cuarta ola. Y en más información, la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales será el 8 de noviembre. Esto lo informó Marcelo obrar quien es el secretario de Relaciones Exteriores. La reapertura se va a llevar a cabo en dos etapas. En la primera etapa se permitirá entrar a extranjeros que tengan visa como turista y con un esquema eh, completo de vacunación. La segunda fase es en enero, donde ya se va a permitir la importación y la exportación de productos tan ansiados porque la economía de ambas naciones lo necesita.
11: Y
8: mire, ojo, aquí he escuchado que, bueno, esta noticia pone de buenas a muchas y a muchos. Y es que si usted quiere viajar a Estados Unidos, ya ve que además ya vienen las fiestas decembrinas. Bueno, pues estos son los documentos que debe presentar para que lo dejen entrar a este país, a nuestro vecino país del norte. Mire, además de la visa de turista, también... ...le pedirán el certificado de vacunación con un mínimo de dos semanas... ...pero solo de las dosis aprobadas por la Organización Mundial de la Salud... ...ojo porque no todas están aprobadas, sobre todo por el gobierno de Estados Unidos... ...para que usted pueda entrar, incluso por ejemplo la vacuna de Rusia... ...la Sputnik V, no puede o no está acreditada en la OMS y por lo tanto... Tampoco para que usted pueda ingresar a Estados Unidos. Así que, bueno, tendrán que llevarse a cabo otros esquemas de vacunación para que quien quiera ir al vecino país del norte, allá con Estados Unidos, bueno, pues pueda tener otra vacuna.
9: Y en otros temas más amables, el juego del calamar. Ya se volvió todo un fenómeno mundial y en esta serie coreana de Netflix, una de las participantes es Carla Ávila. Ella es jalisciense, está triunfando allá en Corea y ya se volvió internacionalmente conocida gracias a esta producción. Mire, esta es su historia.
24: Quien me está apoyando ahorita es mi gente latina, que los quiero mucho, gracias por apoyarme. Pero todavía falta ver por completo qué van a los coreanos.
19: Es Carla Ávila, tiene 28 años y es la actriz mexicana que participa en la serie de Netflix, El Juego del Calamar, que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. La joven llegó a Corea en 2017, donde intentó estudiar una segunda licenciatura, hizo el examen y se quedó. Sin embargo, le negaron una beca y con ello la oportunidad de continuar con sus estudios.
24: Fue así como empezó su carrera por el mundo de la actuación. En el 2018 me invitan por primera vez a trabajar en un drama como extra, ya que necesitaban eh, pues muchos hispanohablantes, entonces a pesar de que tenía el visado de estudiante, pues podía participar. Entonces fui, eh, le caí bien a la chica de casting, entonces me dijo, ay, ¿por qué no viene seguido? Necesitamos seguido hispanohablantes para este drama, que se llama Memorias de Alhambra. Entonces yo apliqué a una agencia, eh, ellos me ayudaron con el trámite, pues chin chin, nos echamos al volado, me fui a Hong Kong este tres días, me fui a Disneylandia y pues sí me dieron la visa. Entonces ya al parecer ya tengo casi tres años en esto.
19: Su aparición en esta aclamada producción coreana inicia en el capítulo 7. Y si ya viste la serie, seguramente la notaste. Es la joven que aparece caracterizada de chita detrás de un sillón. Y aunque no fue seleccionada en el primer casting, no se dio por vencida y obtuvo el papel en una segunda entrevista.
24: Para mi papel en específico buscaban eh, una extranjera de unos 65, unos 75 o sea, de 6, 5, 7, 5, y que tuviera mínimo una copa C mexicana. Yo supe el nombre del drama que estaba, que estaba trabajando para hasta que estaba en el set, y porque pregunté, si no, ni me dicen en dónde estoy trabajando. Para hacer este personaje,
19: Carla tuvo que pasar horas mientras le hacían el diseño de body painting, y durante toda la
24: escena estuvo de rodillas. Yo estoy en cada todo el tiempo. Nosotros bajábamos a las 6 de la mañana y terminaban entre 11, 12 de la mañana. Y empezamos a grabar a la una de la tarde y terminamos entre siete y ocho de la noche. Ya estaba nevando afuera y nosotros estamos prácticamente así como trajo, Dios nos trajo con pantaletas nada más y el respira con el abdomen, porque si respiras con pecho se va a levantar. Entonces es que es ser como de... Que no se hace que está respirando.
19: Uno de los principales retos de este personaje es que aparece con el torso desnudo, lo que es muy mal visto en Corea y preocupaba a la joven mexicana ya que esto podría arruinar su carrera.
24: Aquí tengo que ser súper cuidadosa con lo que digo, como he visto lo que hago. Me preocupaba un poco el decir que estoy expuesta a la sociedad coreana, ya que aquí todos son muy conservadores y el ver... pues demasiada piel o enseñar mucho escote, eso puede arruinar mi carrera.
19: Además de esta aclamada serie de Netflix Carla ha tenido papeles en películas como Los Barrenderos del Espacio donde caracterizó a Camila y en otro film coreano como Dali and Cocky Prince además de algunos comerciales y no todo ha sido fácil Carla ha logrado todo a base de esfuerzo además de ser actriz también ha trabajado en taquerías para poder mantenerse por cierto, el precio por taco ronda los 4 dólares es decir, 80 pesos
24: Trabajé en cafeterías, sí, en taquería, en una taquería estuve 13 meses. De hecho, incluso llegué a aplicar para limpiar casas, aunque ese trabajo no me lo dieron. La taquería en donde yo trabajo se llama Villaguerrero. Yo creo que para mí es el mejor lugar de carnitas, pero nada más tienen carnitas. Entonces, no vas a encontrar Is- tu tipo de tacos eh, Cada taco te sale 4 dólares
19: Ahora conoces un poco más de esta actriz Que ha triunfado en el otro lado del mundo Y que nos recuerda que nada es imposible
24: Milka Ramírez
8: Pues para quienes nos están escuchando en radio, ella termina hablando en coreano, ¿no? O sea, estaban hablando coreano para que no crea que era ahí, no, no, ella habla coreano, por eso...
9: Sí, una muy buena entrevista la que le hace nuestra compañera Milka Ramírez, quien la contacta y puede establecer comunicación con ella, y aunque es un papel secundario eh, por el impacto que ha tenido eh, esta serie a nivel mundial, no se diga en México pues ahora la conocen más y seguramente tendrá grandes proyectos después de irse de Jalisco a probar vida al otro lado del mundo en una cultura completamente distinta, di, distinta. ¿Tú ya la estás viendo? yo empecé a verla, no sé, todavía tengo mis reservas para decir si me gusta o no, es demasiado intensa si no te gusta la violencia y la sangre, sí, mejor no. no la veas. A
8: mí me han dicho que eh, se trata un Porque poco sí es,
9: es, es intensa. Me
8: han dicho de qué se trata y tal vez por eso no he tenido como ganas de, de verla, porque bueno, a veces uno llega a la casa ya con ganas más bien de, de despojarse de muchas cosas, pero bueno, pues si te gusta la acción, la violencia y ese tipo de, de cosas, pues seguramente será una buena... Bueno, ya mejor tú nos cuentas qué tan, qué tan buena o no, o qué otra cosa vale la pena sí. y por qué está siendo tan exitosa. Ahora, ¿no? lo que sí es que algo sea, están no haciendo es los mal. coreanos
9: bien. Porque les ha ido muy bien últimamente en el cine. Ya recordábamos la película de parásitos. Y en la música. Nominada. Y en la música también, sobre todo en el ámbito eh, de a los adolescentes juvenil, le están pegando durísimo. Y bueno, cambiando de tema, vamos a los asuntos de salud. La aspirina ayudaría a combatir el cáncer de mama en algunos casos muy agresivos. Esto. De acuerdo a un programa británico de investigación, pues las propiedades del ácido aceltisalicílico, componente de la aspirina, reducirían la inflamación grave para permitir el sistema inmunológico que siga con su tarea de matar células dañadas.
8: Y mire, estamos en el mes del cáncer, el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y el Heraldo Media Group y su campaña, que está lanzando también desde el 1 de octubre para la sensibilización sobre el cáncer de mama la lleva de la mano con la Fundación CIMA para esta concientización del padecimiento y también en alianza con Fundación Teletón en apoyo justamente al tratamiento para adultos de esta enfermedad. Usted únase a esta gran iniciativa, esta iniciativa que se llama Hazlo Bien. Mano al pecho. El Heraldo
6: Media Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarte Tres minutos al mes suman años de tu vida Palpa tu pecho en movimientos circulares Usando tres dedos para detectar bolitas Hazlo bien, mano al pecho Hazlo bien, mano al pecho
9: Y bueno, para hablar sobre el impacto que tiene el cáncer de mama, nos acompaña la psicóloga Mónica Salmón. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, Pues la importancia de cómo sobrellevar la enfermedad debe ser eh, pues, también todo un reto y es importantísimo, aunque por eso estamos en una campaña para concientizar eh, en espera de que si alguna persona llegara a, a tenerlo y si se descubre a tiempo puede ser más llevadero pero aún así recibir la noticia seguramente eh, el impacto emocional que esto genera si cuando te contagias de COVID dices, o sea, ¿qué va a pasar? Eh, imagínate cuando te detectan cáncer eh, creo que también es el impacto severo ¿cómo empezar a abordar esta situación? buenos días
7: hola, ¿qué tal? buenos días buenos ¿Cómo empezar? Cuando diagnostican cáncer de mama, el mundo se pone en pausa. Todos nuestros mecanismos de defensa están a flor de piel. ¿Qué quiere decir? Todo se detiene. Lo importante deja de ser importante. El mundo toma un sentido de muerte. Nos hacemos conscientes que posiblemente podamos morir. Entonces, todo se desorganiza. El ser humano empieza a a presentar mecanismos de defensa. Y el primero es la negación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Qué va a pasar? El uno error común que solemos hacer por querer apoyar al paciente o a nuestro familiar, es decirle, no, no es cierto. Seguramente hubo un error en el diagnóstico. Vamos a tomar otras pruebas y el error es dejarlo pasar. Uh-huh. Lo importante de nuestros mecanismos de defensa es que sí actuamos en el momento. Al recibir la noticia, al recibir ese impacto de tenemos cáncer tenemos que entender que son una enfermedad que puede ser completamente hoy diagnosticada a tiempo curable en una novela que escribí que se llama Debajo de mi piel, tengo una guía una guía para el paciente y para el familiar del de de paciente, ¿qué pasa? porque no solamente da cáncer a una persona uh-huh. la familia completa Exacto. Exacto,
8: doctora. Justo eso iba a comentarlo, a preguntarle. A ver, tenemos una paciente que está enferma, pero también tiene una pareja, ¿no? En caso de tenerla tiene hijos, en caso de tenerlos y o este núcleo cercano. Eh, ¿Cómo debe de ser ese acompañamiento?
7: El, El acompañamiento es muy importante porque enfermamos la familia completa. Entonces, todos nos quedamos en pausa y el acompañamiento una persona es el que se hace encargo de acompañar al oncólogo, a los tratamientos, a las pruebas, la espera de resultados, la espera de resultados tiene un nivel de angustia completamente en psiconcología se dice completamente esperado. Nuestros niveles de angustia incrementan nuestras este situaciones se pueden llevar de una manera mucho más compleja, entonces la persona de apoyo entra para acompañar y estar todo el tiempo con el paciente oncológico. Atrás de la guía de esta novela, que se llama Debajo de mi piel, que es una novela basada en hechos reales, hago toda una lista de mecanismos y qué esperar, qué va a esperar la familia cuando te diagnostican cáncer, cuando vas a perder el pelo, si va a haber una mastectomía, o sea, qué se espera en el duelo si le da cáncer de mama a la mujer o al hombre, porque hoy ya también, hay muchos casos de cáncer de mama en hombres.
9: Muy pues muy bien, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahí está esta novela que nos servirá como, como guía de quienes pudieran tener esta mala fortuna de parecerlo, pero que siempre hay un rayito de luz por ahí al Así final es. del túnel para levantarse, porque el ánimo es muy importante para llevarlo. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Vamos a una pausa y seguimos con más Aquí en el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión
14: Informativo el Heraldo fin de semana Con Alejandro Sánchez y Sofía García
1: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271
11: Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio, la H que sí suena,
1: y ahora también se escucha.
8: Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en esta segunda hora a través de televisión y radio, pero nuestra tercera desde todas las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras, así que quédese con nosotros porque todavía nos falta una hora más Seguro usted ya está desayunando ya está con su cafecito Que eh, nosotros ya nos vamos a traer nuestras tazas, van a ver, la próxima semana ya vamos a tener aquí nuestro café nuestra cafetera y todo, porque no le quiero contar nuestra profesora. y
9: nos siguen llegando ¿no? mensajitos al whatsapp provocadores, porque nos <ríe> mandan a la decirle. foto de los, de los huevitos, de los chilaquiles y la verdad es ¿Qué que... ¿Qué
8: te dicen, Sánchez? Ya a ver, comparte. ¿qué, pues nos ¿qué están racismo? diciendo
9: quién está, qué están comiendo, te los vamos los vamos a leer ¿Están buenos, para ¿verdad? seguir abriendo el apetito. Pero... Ya hay
8: que ir preparando, que no nos presuman, pero bueno, <risa> vámonos vámonos con, con información de los estados, porque mire, tras la ratificación del Tribunal Electoral como ganador de la pasada elección ganadora, Evelyn Salgado Pineda protestó como gobernadora de Guerrero eh, para el periodo 2021 al 2027 Y mire, fue un lugar de encuentros Empezando por, por su papá, no, por Félix Salgado Macedonio Quien además convocó pues, a la élite de los morenistas consentidos y no consentidos Mire, vamos a, a escuchar
19: protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
14: Evelyn Salgado Pineda asumió este viernes como gobernadora de Guerrero, convirtiéndose en la primera mujer al frente del Estado. La ceremonia inició a las 12.30 horas en el Congreso de Guerrero, pero minutos antes, el senador y papá de la nueva mandataria, Félix Salgado Macedonio, recibió una ovación por parte de otros invitados. Estamos obligadas y obligados a no fallar.
19: No hay pretexto para ello. Vamos a llegar hasta la última comunidad para llevar el bienestar a nuestra gente porque ese es el propósito. Aquí hay misión, hay visión, hay actitud, pero sobre todo hay mucha voluntad y corazón para lograr la cuarta transformación en Guerrero.
14: La ahora gobernadora afirmó que una de sus primeras tareas será combatir la corrupción tope a donde tope. Salgado aprovechó para dedicar un mensaje especial a su papá, a quien agradeció por su trayectoria y lucha social. Félix nos ha enseñado a resistir sin
19: claudicar, a luchar siempre con el corazón caliente pero la mente fría.
14: Aseguró que en su administración no habrá más desapariciones forzadas e indicó que sus ejes prioritarios son seguridad, educación, campo, turismo, bienestar y agenda de género.
2: Vamos con
14: todo a atender, prevenir, sancionar y
19: erradicar la violencia de género.
14: Evelyn Salgado obtuvo 643.814 votos a su favor, 62.000 votos más que su oponente de la coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Sin embargo, su mayor reto es reducir la inseguridad. Hoy Guerrero sigue dentro de las 10 entidades más violentas del país, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según los datos oficiales de octubre de 2015, Agosto de este año, Guerrero acumuló un total de 11.947 homicidios dolosos. Su tasa de asesinatos es de 21.23 por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional de 14.87 por cada 100.000 habitantes. Edgar Ledesma, heraldo Televisión. Mira,
8: entre los invitados especiales a esta toma de protesta estuvieron dos presidenciables de Morena estuvieron muy puntitos por primera vez eh, pues estuvo ahí Claudia Sheinbaum quien además Alex ha sido mencionada por el presidente de la república y también Ricardo Monreal quien bueno la, la saludó muy bien, se saludaron muy bien se abrazaron e incluso tuvieron ahí un, eh, un intercambio un diálogo ahí entre ellos vamos a, a escuchar primero qué, qué es lo que dijeron
13: Bueno, Dime tú que este, bueno, eres... sí, Claro,
25: así va a
9: ser. Bueno, Ahí están diciendo que prácticamente a ver si se ven pronto para platicar de algo, no se dice de qué van a platicar. Si van a platicar eh, pues de temas de la Ciudad de México o del relevo. Y voy a decir eh, con todas sus letras, como lo ha dicho el presidente, no es un título mío, que yo no lo diría. Pero el presidente dijo, yo tengo mis corcholatas. Esto porque antes se jugaba con el famoso tapado Ajá. de quién de los funcionarios del gabinete iba a buscar la presidencia. En este caso, López Obrador dijo... Hay las corcholatas, aquí no hay tapados, Claudia Sheinbaum es una de ellas, ahí está Marcelo Ebrard, entre otros, pero el que es el indeseable para al menos la candidatura de la presidencia 2024 es Ricardo Monreal, quien por más que levanta la manita y se acerca (risa) al fogón, simple y sencillamente no le hacen caso, no lo pelan, pero él dice, bueno, pues si hay corcholatas, también hay rebeldes. Y yo no voy a pelear en contra del presidente, pero quiero estar en la boleta electoral en 2024 por Morena. Él quiere ser el, 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 el corcho. Él quiere el ser el corcho. El, el corcho, más que <risa> el la El corcho, más... la
8: corcholata y todos ahí se quieren destapar. Ya están destapados, pues, pero bueno. Y
9: lo que está en t- el tema a principal es el método de la encuesta. Eso. Porque Monreal dice, yo no prefiero la encuesta porque nadie le conoce el método y puede haber chanchullo para escoger... A uno de los destapados de manera Las directa. Las
8: encuestas no, no han sido como muy favorecedoras. No, simplemente no, no o sea, hay Son como legitimizar la, la decisión que ya se tomó. Desde y a Monreal
9: ya le pasó, ¿No? ya perdió en la Ciudad de México. Exacto. Con la corcholata de la jefa de la Ciudad de México No, <risa> vamos a hablar
8: al corcho ya,
9: y ya. No voy a decir Así bien. es. Uf. Bueno, es momento de hablar de otros temas. Más, a más Ya que en Nuevo más León más los temas más. musicales. Eh, los trae aquí en la, en la libretita, mi querido Héctor Escalante. ¿Puedo puedes decir está cómo nosotros? llegas,
8: Héctor? Por cuando favor. entras con tu libreta, me dice que no lo puedo llegar. Siempre, ¿eh? Siempre. Esto es. Para la gente que no conoce a Héctor Escalante, tú me puedes, tú, tú lo puedes. Siempre, en donde lo vea, en donde usted se encuentre a, a Héctor Escalante, va a estar, siempre va a estar así. Uno porque lo conoce y porque sabe, ¿no? Nos Dice alcances, que está bien portado. Si pero si no, uno pensaría es bien portado. Pero siempre, ¿cómo está? Así es Así siempre está para que nos escuchen Parece en radio. El, el hermano es Héctor. La libreta que va al el seminario. hermano Héctor. Hola, <risa> Héctor, ¿cómo estás? Bien, Sofi Así, así está, sector Para quienes nos escuchan en radio Bueno, siempre está con la libreta al pecho Entonces, la bueno
26: La pues verdad es que la libreta ahí. es un tema generacional Pero sobre todo porque se te olvidan las cosas Yo por eso ah, las Daniel, tengo yo que también. Ah, Yo también, si yo siempre no, traigo
11: todos No hay yo que no confiarse lo enoto, de la, no la memoria tengo.
26: ni del celular Porque luego se te acaba la pila y Totalmente ya no, yo, sí, De es, por sí, se entras nos acaba lugar lugar y
8: casi y la mente
26: Es pero correcto Pero además si soy bien portado, Alex, lo sabe Lo sé, lo sé lo conocemos de años, Sofía También, pero también lo sabe Oigan, amigos, ¿cómo están?
8: Muy bien, y tú ya te extrañaste. Muy bien,
26: muchas gracias. Bueno, pues hace 15 días estuve por acá. Hace rato,
8: rato hablábamos con este... Raymundo. Eh, hablando de la memoria. Con Raimundo Sánchez. Mira. Sí, ya lo voy a anotar. Con Raimundo Sánchez, que es nuestro subdirector editorial en el Heraldo de México. Y justo eh, me acordaba cómo están ustedes en la redes sociales. Porque comparten temas en las redes sociales. Sí, red ¿no?
26: sí, de hecho, bueno, pues también muy contento con Alex, que escribo. Hoy sale la columna justamente de un tema del que vamos a hablar también hoy. Y bueno, sí, traemos una dinámica de los discos de vinil, que es increíble entre Alejandro Sánchez y Fer Coca, que también está muy por aquí. Ya traemos... Varios. Oigan, bueno, pues les quiero comentar un par de cosas. Una tiene que ver con lo que escribí justamente hoy en el Heraldo y la otra tiene que ver con el Vive Latino, y más que dar a conocer y anunciar el Vivi Latino, bueno, pues quiero comentar dos cosas. Por un lado, pues como recuerdan, fue el último eh, evento que se sí. dio Masivo. justamente antes fuiste. de la pandemia, que ustedes no fueron, yo sí fui, y al final fue un <risa> desastre, fue un debate. Nos la quedamos gente...
8: con los boletos, antes Nos quedamos, ahí lo
9: tengo de colección. Yo no, dicen que tengo. si lo puede usar ahora. Lo tengo, lo tengo de colección como un sentido de la responsabilidad sí, a mi monumento. Sí
8: nos entró el sentido <risa> de la responsabilidad. La
9: verdad es
26: que ya habrá con el tiempo de analizar si realmente... ¿Fue el parte aguas o no? Sí. ¿Tú crees que sí?
8: Yo creo que sí, ¿no? Ahí, de, de ahí se derivaron, bueno, fue, se, se localizaron en ese momento algunos contagios, pero porque no teníamos como lo que ahora.
9: Recordarás el primer caso, el primer caso de, de función por COVID, eh, al menos documentado eh, científicamente... Eh, se dio en el caso de un hombre de Iztapalapa, uh-huh. un joven de 42 años, que había ido a un evento ¿Un masivo claro. antes del Vive Latino, Ajá, sí, sí, sí. al Palacio de frente. los Deportes. Sí, Entonces, por eso creo Ajá. que sí fue que fuente Fata. de propagación.
26: Sí, bueno, pues la verdad es que Tenía. yo, yo lo pensé mucho, lo discutí, incluso con ustedes. ¿Van a ir o no van a ir? Al final, yo sí. va a ir? ¿Vas a ir no vas a ir? ¿Vas ir, ¿Vas no vas ir? A ir? Sí. Con cubrebocas y todo, pero estuve ahí en el Vive Latino. Bueno, pues el Vive Latino... Se abrió, digamos, ya su, su cartel y los boletos, o la primera, la primera fase, se terminaron en 10 sí, minutos. Y más allá del tema, yo creo que sí hay un... Sí, ya están llorando por ahí, pero va a haber segunda fase más caro. Si te y tercera fase más ya, ¿no? Creo que es el punto a lo que tenemos la que la llegar, ¿no? Finalmente la ya estamos prácticamente... Hoy lunes estamos en semáforo verde y sí creo que hay un tema de ansiedad fuertísimo. Tú lo has platicado también con el tema de los niños, con el tema de los adolescentes, en el que ya necesitamos hacer vida. Sí estamos en medio pues justamente de un embrollo, de si vamos a hacer vida normal si vamos a mantener el cubrebocas si pues ya, es vamos que a ya, ya la
8: gente ya está saliendo lo que sí es que las veces o sea la verdad ayer lo platicamos la ciudad estaba caótica el día de ayer yo tenía mucho tiempo digo si sí te toca el tráfico y demás pero tenía mucho tiempo que no veía la ciudad como ayer de caótica Traf, de viernes de tráfico quincena, horrible de pero sabes qué es lo normal ahora que ya la gente sale con cubrebocas
9: Sí. ¿no? sí. Entonces, y ya ¿a dónde vayas, un avance en la cubrebocas? vacuna. Sale con.
8: Con cubrebocas. Sí, me, to- me tocó
9: y, y, y bueno, luego cuando escucha uno a decir las sandeces del secretario de salud, del las... subsecretario. subsecretario. Subsecretario que supuestamente es el guía no le haga caso todo lo que diga López Gatel al revés. <risa> es
8: bueno, lo que ha funcionado. Lo que ha me voy a meter en un
26: realidad. tema de música. Bueno hay una campaña intensa de parte de IMSS justamente para darle un zape al subsecretario en donde dice que no te quites el cubrebocas. La gente que está en esto sabe que estos guerras abajo del agua son Siente, unos. No,
9: dices, dices, no, sí es Parte durísimas. de tu tema fíjate porque ahora que estamos aventando el tema de escuchando de, de el vive latino. Pues vale la pena que se haga con esta responsabilidad. ¡Saco! Y yo creo que sí se va a dar, ¿no? Al final del día sí hay to- ya una cultura
26: que a pesar de que el subsecretario se la pasó diciendo que no usáramos cubrebocas, creo que sí hay una cultura alrededor de eso. Y qué bueno, pero pues así estamos. Y así se va a ir el, justamente el... Oye, y tienda. grandes bandas, ¿no? ¿Quiénes sí, van a estar? Bueno, pues eh, de los grandes, grandes teloneros va a ser finalmente, bueno, a eh, me parece que, bueno, no, no, maldita vecindad, esta vez no va a estar. Pero va a estar vetusta Morla, que es un grupo español muy bueno. Va a estar Black Pumas, que es un grupo eh, americ- eh, americano que tampoco pudieron estar la vez pasada justamente por el tema de COVID. Lim Biscuit va a ser una de las bandas eh, que van a cerrar.
9: Va a estar Banda El Mexicano, que por cierto... Banda El Mexicano, con Casimiro y su hijo, no que bailan ¿no? mucho. Que, que bailan, que además ellos traen un tema bien
26: chistoso <risa> con baila Snoop Dogg, que es este rapero norteamericano que tienen una, una fusión y justamente hicieron un concierto en Los Ángeles que es exitosísimo, Snoop Dogg, ¿Sí? que ahora está de moda porque va a ser uno de los estelares en el Super Bowl, pero bueno, viene banda al mexicano en esta fusión, ya que se convirtió en libre latino y los sí.
9: conciertos y los festivales que fueron los de hasta la, eh? ah, <risa> la Tesorito. Los Ángeles los que ay, ay. iniciaron ese tipo de Con mezcolanzas el, claro, ya. y ya después pasó Bronco y, sí. y... Y, ya... y que fue muy curioso cómo se integraron, lo contó aquí uno de los integrantes, que él él habló por teléfono directamente porque estaban en una pase, prácticamente decadencia por cuarta o quinta vez en su carrera y llamó él por teléfono a César para que le dieran chance y mira de lo que detonó.
26: Oye, dije maldita vecindad no va a estar, maldita vecindad sí va a estar también. Pero bueno, como justo hay muchos memes, ¿no? De cuando te vas al Vive Latino, pues te vas a ver a Limbisky todo vestido de negro, pero traes tu sombrero también, porque es necesario justamente para el final, ¿no? Bien. Esta parte de la bailada. Bueno, y en el otro tema que les quería comentar, que es justamente lo clavaba, de lo que escribí hoy en tenermeraldo poquito tiempo. Los... Bueno, el tema de los Beatles sí. viene, el documental, la el documental que tiene que ver con este concierto en la azotea. Va a estar en la plataforma esta de, 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 de Disney. Va a ser tres días: 25, 26, 27 de noviembre. Va fascinante, vean el tráiler, por favor, es increíble ver en alta definición Lo a, a los Beatles para la gente que ya. le gusta y no, es increíble ver cómo estaban en este momento
9: crítico justamente.
8: Y además, ¿quiénes, no? los Beatles, o sea.
9: Y para más que te busquen hoy en tu columna del Heraldo de México Muy bien, ahí estamos Siempre Gracias,
8: gracias, ven seguido ¿no?
9: Pues, cada <risa> que me invitan <risa> Muchas gracias mi querido Héctor, que, tenga, gracias, que, Héctor, que tengas excelente. buen día, cambiemos de tema Mire, desafortunadamente en esta época de pandemia, enfermarse es un verdadero lujo debido a que muchos no cuentan con seguro social, pero justamente el Instituto Mexicano de la Seguridad Social firmó convenios con plataformas digitales para poder incorporar a sus trabajadores. Edgar Ledesma nos preparó esta historia.
5: Solamente la del gobierno, porque yo antes tenía seguro, pero ya no lo tengo. Entonces voy a la del gobierno y me tengo que esperar hasta que me atiendan. Y tú vas allá, te atienden, sí, pero vas y compras la medicina. O sea, pues ya es otro gasto extra. Es un lujo enfermarnos para nosotros, por decirlo así.
14: Joaquín Valdera se quedó sin trabajo durante un año no logró conseguir empleo lo que le generó que su esposa lo abandonara dejándolo a cargo de sus tres hijos
5: a veces me llevo 100 pesos ayer me llevé 72 pesos no, no conviene, no saco ni el día Hay veces que sí me llevo 200, 300 pesos.
14: Pero ser repartidor de comida o chofer por aplicación significa no tener prestaciones ni seguro social, por lo que si tienen algún accidente o una enfermedad, es un lujo para ellos. Los bajos ingresos sumados a los impuestos más el porcentaje que les cobran las empresas por cada servicio hace prácticamente imposible que puedan pagar un hospital privado.
5: Pues sí, pero fui al Balbuena y no me quisieron atender, entonces yo me entablillé mi dedo y del pie y... Yo me cure solo.
14: Pero esto podrá cambiar en los próximos días. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que firmó un convenio con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos.
13: Creemos que si las formas de eh, eh, cómo se emplea En plan las las personas van cambiando, pues también tienen que ir cambiando las formas como el Estado mexicano eh, ofrece protección a quienes también consideramos parte de eh, de la población económicamente
25: activa.
14: Bajo este esquema de prueba piloto, los usuarios conductores y usuarios repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del régimen obligatorio del Seguro Social. Además podrán registrar a sus beneficiarios legales tales como cónyuges, padres e hijos de tal manera que podrán tener acceso a servicios médicos, servicios hospitalarios y medicamentos. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, la inscripción al IMSS podría hacerse a partir de una aportación menor a los 50 pesos diarios.
5: Es un lujo enfermarnos para nosotros. Edgar
14: Redesma, Heraldo Televisión.
8: y las condiciones en las que trabajan estos repartidores y también muchas otras más personas que no tienen las condiciones mínimas de seguridad social. Para platicar sobre las posibles prestaciones que tendrán estos trabajadores de plataformas digitales, saludo a Daniel Huerta, quien además de ser experto también es abogado y experto en derecho laboral. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto.
8: Gracias. Pues pareciera una buena noticia, ¿no? Así, a, a la luz, parece que es una buena noticia el hecho de que trabajadores como los repartidores de comida de diferentes plataformas se puedan inscribir al IMSS.
22: Sí, de hecho es algo muy importante porque el trabajo de los repartidores es muy riesgoso. Se exponen tanto Ay, a andar. ¿Cómo en manejan? El... Sí, claro. Igual en la lluvia, o sea, es muy riesgoso para ellos tener este tipo de trabajo. Y pues que estén desprotegidos es algo muy injusto, la verdad.
9: Sí, parte de la detonación precisamente del desempleo formal ha obligado a las personas a buscar empleos de esta índole en el que eh, pues no tienen prácticamente derechos y viven de ah. las propinas, a veces con, pues ya veíamos el reportaje, a veces Entra. no la libran en su día a día. Y encima de eso, pues tener que enfermarse cuando no tiene eh, la seguridad social, medicamentos y ellos no son derechohabientes, pues es una situación complicada. ¿Por dónde empezar? Si yo soy un trabajador eh, de estas plataformas, ¿cómo le hago para buscar esa, eh, incorporarme al sistema?
22: Pues primeramente se le tendría que solicitar a la plataforma que los dé de alta en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque teniendo este beneficio, ellos ya estarían incorporados a todos los seguros que ofrece el Instituto, que podría ser los seguros de riesgo de trabajo, que es algo muy importante debido a su labor. Están todo el día en la moto o en bici, se pueden tener un accidente, se caen o les pasa algo. Entonces ya tendrían acceso a ser atendidos médicamente. Del mismo modo, también podrían tener el seguro de riesgo de enfermedades, que pues, estando en la lluvia o en condiciones en las que se pueden llegar a enfermar, ya tendrían acceso a un tratamiento guiado por un médico. O sea, y in... en caso de las mujeres, ah, perdón.
8: De inicio lo que nos está diciendo es que entonces las plataformas, quienes las contratan, ya sea cual, cualquiera pues de las que sean, tendrían que ellos darlos de alta.
22: Sí, claro, ¿Por qué? porque obligación? ellos están prestando su servicio a las plataformas y no, y bueno, están recibiendo un salario por prestar ese servicio y ellos están aportando tra- tanto sus vehículos como sus medios, como es el teléfono o pagar el plan de su Internet. Entonces ellos merecen tener esta seguridad social para desempeñar de manera tranquila su trabajo.
9: Muy bien. Daniel Huerta, experto en derecho laboral. Si alguien quisiera consultarlo como una manera de asesoría, ¿dónde pueden localizarlo?
22: Mis redes sociales están en Facebook e Instagram como Jurídico Ignis o de igual forma pueden conectarse en la página Contacta Abogado y ahí me pueden contactar de manera pronta.
9: Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y pues estaremos eh, consultándole eh, de este y otros temas más adelante. Que tenga buen día.
22: Gracias, igualmente. Excelente día. Hasta luego.
8: Vámonos ahora a otros temas. Si es que ahora, por si usted tiene ahí a los pequeños, ya ve que se despiertan temprano casi siempre los fines de semana y no entre semana. Pero bueno, si usted está con ellos, vamos a platicar con nuestro gran sabio de la H porque hoy uno de los temas principales es la alimentación. Sabio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Días, Alejandro y Sofía. ¿Cómo estás, Sabio? Oye, hoy es el día de la alimentación mundial y vale la pena pues recordarles a los pequeñitos, eh, darles esta cultura del conocimiento de qué es lo adecuado para comer, ya se sabe que las golosinas son de las cosas que hacen más daño, la comida chatarra, que lo pueden comer, pero muy de vez en cuando. ¿Pero qué les dirías en este día especial?
4: Miren, hay eh, muchas eh, go- eh, comidas que son muy importantes para los niños. Por ejemplo, las que ayudan a desarrollar el, 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 el desarrollo, desarrollo el, del... Es... Lo siento, traigo una ardilla que traigo corriendo por todas partes. ¿Tienes Solamente. una
8: ardilla corriendo por todas partes?
4: Sí, me está haciendo muchas <risas> cosquillas. Okay. Hay, com- Hay comida que te ayudan a sentirte muy bien. Por ejemplo, los arándanos, las ciruelas, las manzanas, las bayas, naranjas, fresas y espinacas. Esas ayudan a que nos sentamos todo el día con ánimo. También hay otras muy importantes, por ejemplo, la mandarina y la naranja, que esas previenen que no envejezcamos. Entonces, yo por eso tengo 900 años, pero parezco de 100. Para algunos puede ser un halago, para otros puede ser un insulto, pero yo tengo claro. 900.
9: Por, y... Porque has comido muchos cítricos y ahora que está el tema de la pandemia del COVID, pues también es una buena Oportunidad pues para sé. seguir eh, pues entrándole a ese tipo de nutrientes.
4: Completamente. Y también, eh, por ejemplo, el chocolate. Aunque hay que comer poco, de repente es bueno comer algo porque ayuda a elevar la serotonina. Quienes no sepan qué hace la serotonina, nos proporciona la alegría y el bienestar. Es muy importante. Y otra cosa que se llama la caps... No, bueno, el <risa> chile... Vamos a hacerlo más sencillo. Nos ayuda a liberar endorfinas, otras de las hormonas relacionadas con la felicidad, el bienestar emocional. Entonces tenemos que tener en nuestro menú todas estas, todos estos alimentos para poder tener a nuestros niños contentos y que se sientan bien. ¿Por qué? Porque todo este tiempo ellos estuvieron encerrados en sus casas, expuestos al... a a deprimirse, a sentirse mal, aburridos en su casa. Y ahora que están volviendo a la escuela, tienen que sentirse con energía, pero también mucho cuidado, porque hay otros niños que van con demasiada energía y son los que acosan, los que hacen bullying.
8: Así es, querido sabio. Tienen que comer bien para evitar como pues como decías de inicio deprimirse, pero comer bien frutas, que sí coman verduras, que coman su proteína y que coman como debe de ser para llegar como tú a los 100 años. Sabio, te mando un beso y un abrazo, te queremos y nos vemos la próxima semana.
9: Gracias. Salud.
8: Gracias.
9: Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Informativo El Heraldo, fin de semana. Heraldo
11: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Gracias por continuar con nosotros, pues, mire, estamos prácticamente finalizando ya este último, con este último bloque informativo, así que quédese con nosotros, ya falta solo media hora y seguramente usted ya está desayunando y eso, mire, se envidia, pero nosotros ya casi nos vamos, ya le vamos a decir que vamos a desayunar. Bueno, mire... También estamos prácticamente finalizando ya el año y con ello, bueno, pues crece todavía el optimismo en el sector de bienes raíces porque poco a poco se han ya normalizado las operaciones inmobiliarias, tanto de venta como de renta, en la vivienda y para platicar de eso, bueno, pues quién mejor que mi querido Luis Ramírez, quien es además conductor de Mundo Inmobiliario aquí en el Heraldo Radio y también socio fundador de Vive de las Rentas. ¿Cómo estás Luis? Como siempre, te saludo. En el rincón Sophie, de ese paraíso en el que te encuentras. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ustedes veo que igualmente disfrutando de esta mañana de sábado y bueno, en efecto, como bien refieres, el sector inmobiliario se empieza ya a normalizar, se normalizan las operaciones de compra, las operaciones de venta, sin duda, cada vez eh, y conformamos llegando hacia el final de año y también pues esta apuesta en semáforo verde de la mayoría de los estados eh, pareciera eh, verse que va a volver a la normalidad pronto prácticamente todas las actividades y en ese orden de ideas pues más personas están decidiendo empezar hacia esta recta final del año a lo mejor empezar ya a estudiar ahora sí esa edición que habían postergado o a lo mejor ya a conseguirse un trabajo más formal en fin la verdad es de que se está eh, volviendo a tener niveles de absorción extraordinarios en cuanto a la venta y en cuanto a la renta, pero ahora tenemos un problema, el problema es que no hay tanta vivienda, entonces eh, pues empieza la ley de la oferta y la demanda a ser de las suyas, el, 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 hace ocho días platicábamos justo que bueno en, en ciudades como Berlín, en ciudades como hay eh, muchos eh, estados de los Estados Unidos, pues también han aumentado los precios de sus inmuebles, lo mismo está pasando en México. dando hacia un mercado de rentas. Por eso la oportunidad hoy es eh, todavía antes de que se normalice todo, que insisto, ya vamos al, en camino a esta normalización, pues bueno, eh, hay que aprovechar e invertir en inmuebles, Las estadísticas y predicciones. Eh, Pero más que de predicciones estadísticas, establecen que por lo menos de 2021 a 2022, los inmuebles crecerán un 15, 20% más en su valor. Entonces, hay que recordar que cuando inviertes en inmuebles, tienes por ahí, eh, por este lado, por el incremento del valor o la denominada plusvalía, pues tienes una ganancia. Entonces, hay que invertir ahora en inmuebles incluso todavía que quizá podríamos encontrar a estas alturas de 2021 inmuebles de oferta, inmuebles de pues que nadie quiere, a lo mejor inmuebles feos, que ya te contaré luego cómo hacer negocios con las casas feas, pero podríamos todavía encontrar una muy buena oportunidad, Eh, luego estamos entrando en mercado de rentas, y entonces pues hay que ponerlo a la renta en lo que esperamos esta plusvalía. Entonces los los inmuebles tienen estos dos negocios, la plusvalía, este salto de ganancia capital, este incremento en el precio, y por el otro lado tenemos por supuesto las rentas, que es el cash flow, es de lo que hablo en mis libros justamente cómo tener este cash flow, cómo estar recibiendo mes a mes rentas, pero no rentas a las que estamos acostumbrados, rentas del 5, 6, 4%, no, rentas superiores al 10% 10% y es que de todo esto hablamos en mi programa que se transmite aquí por el Heraldo Radio, hoy 4 de la tarde ojalá que nos puedan escuchar y que me sigan en redes sociales, ¿Y pero además a los que me sigan con mucho gusto eh, o me manden un mensajito, les voy, a, les voy a mandar un libro uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Se los voy a mandar electrónico y sin costo, Sofía Alex porque me parece importante que entendamos que el momento todavía es ahora, van a subir los precios y además de que van a subir, pues bueno, también se están terminando, por ejemplo, los créditos hipotecarios cuando digo que se están terminando, no me refiero a que vayan a dejar de prestar. No, se están, se van a terminar las tasas bajas que tenemos ahora. Por supuesto que hay voluntad y dinero en los bancos para prestar, pero van a aumentar las tasas por la presión inflacionaria que tenemos y que bueno, ya el propio Banco de México ha subido la tasa de referencia que aún no afecta a los hipotecarios. Pero bueno, todo este escenario indica que todavía están a tiempo de invertir en el mundo inmobiliario. Así es de que los invito a que me sigan como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, así me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Hoy me mandan un mensajito y les mando el libro. Y bueno, pues no se pierdan mi programa. Hoy, sábado, aquí por las El Heraldo, 4 de la tarde y los jueves, 10 de la noche. También entren a la página vivedelasrentas.com sí.
8: Bueno, pues te estaremos escuchando como siempre, Luis. Gracias, Luis Ramírez. Te escuchamos a las cuatro.
12: Buen Saludate, día. gracias.
8: Gracias, buen día, Luis Ramírez. Bueno, por si te quieres comprar algo, Sánchez, pues acá al rato lo ahí,
9: ahí seguimos a Luis Ramírez. Y bueno... Es momento de ir con más actividad deportiva de este fin de semana con Adrián Caloca, que ya está listo aquí en el
13: estudio. Vámonos rápidamente con el resto de la información deportiva de este fin de semana y es la jornada 13 del Torneo Apertura. 2021 de nuestra Liga MX y hay que recordar pues los partidos obviamente más sobresalientes que justamente el día de hoy tenemos nuestras águilas Alex, nuestras águilas juegan a las 5 de la tarde
8: visitando al San Luis en la cima ¿Son suyas? ¿Tienen palco? No. algo así ah nada más pasa ahí quedamos o sea, ver, son casi. suyas y si no
13: tenemos tienes... la pasión <risa> <que lo risa> exactamente nosotros hacemos al equipo la afición no veo la playera eh no veo la
8: playera <risa> híjole. ni híjole no, la
13: vamos a traer la vamos a traer a las 5 de la tarde no, hoy justamente eh, frente a San Luis y ya el día de mañana los Pumas que Mis están pum. empatados ahí en el último lugar de la tabla eh, pues van a jugar en eh, los eh, Pumas en que en no, no son de área no no es pues mi equipo porque le voy al
8: ¿Porque equipo porque es Villamelón no soy mis Pommies
14: <risa> <risa> así es bueno, justamente mi...
13: qué tal no, mis pero eh, el chiste <risa> es de que pues ya va a poder ver eh, gente ahí en el Olímpico <risa> universitario para que ahora sí ahora sí puedas ir mi querida Sofi a apoyar ¿cuándo? Eh, mañana, mañana a mediodía, no a ir, no va a
9: ir, si cuando vino la América Pumas quedó de que te iba a invitar al palco a ti, a mí, a Rugeiro ¿A, ¿A, a ese
13: palco que
8: nos no te Te
9: llegó el boleto, no, no llegó tenemos.
14: Ay, ay dejaron
8: el palco vacío Bueno, pero voy
13: a ir, pero sí voy a ir a ver Ajá.
9: Así Como es, dices, justamente. ahorita.
13: Exacto. Y pasando justamente a, bueno, Chivas, nada más va a enfrentar a Toluca también en el cierre, mañana oh. a las 5 de la tarde. A ver, Chivas, aquí hay un Chivas. Sí. ¿eh? ¿Y cómo
2: va? El,
9: el, el único Chiva que hay en el estudio y hasta atrás, así, solitario. Bravo.
13: Dile que tienes la cámara escondido. más importante. Dile que tienes la cámara más importante. Oh, no, bueno, no. y cambiando de disciplina, viéndonos a, al béisbol, a las grandes ligas, ya están las finales. De de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Ayer fue el primer encuentro, hoy se juega el segundo entre los Astros y las Medias Rojas, hablando justamente de la Americana, a las 3.20 de la tarde y eh, posteriormente, hoy mismo también a las 7 de la noche con 7 minutos, los Bravos de Atlanta frente a los Dodgers de Los Ángeles, equipo donde milita Julio Urias, es el actual campeón y que recientemente acaba de romper otro récord del histórico Fernando Valenzuela con eh, la mayor cantidad de outs por un pitcher mexicano en postemporada, llegando a 48, por lo cual lo de Urias pues realmente está siendo asombroso. Y pues vamos a continuar pues, siguiéndolo, por supuesto, para ver si logran el bicampeonato. Recordando que él fue un factor fundamental para el título de la temporada pasada. Bueno. O a sea, ver, veamos
8: cómo quedan. Por lo pronto, qué bueno que hay aquí un chiva.
13: Una Diversidad un poco, pero hay más águilas. Pero hay más águilas. Líder. ¿Alguien sí. más aquí Mami. le va a las águilas? Tú Hace también.
8: Frío. Chavita, nadie, es, frío, solo Alex. dos.
13: En la cima. Gracias. Robert, mi Robert eres de chocolate, no corta. <ríe> Gracias cuenta. a ustedes. Y después
8: les digo por qué Robert es de chocolate y no corta. Tiene cuírate, muchísima influencia. Cuídate,
13: mi querido Adrián. Gracias, buen fin de semana.
9: Buen Gracias. Fin de semana. Y Gracias. es momento de regresar ahora con mi compañero Alan Rodríguez para ver. ¿Cómo va el tercer trote contra el cáncer de mama acá en el centro histórico de la ciudad? Adelante, Alan, buenos días. Sofía Alejandro,
15: acaba de finalizar ya este tercer trote contra el cáncer de mama, pero nos acompaña el día de hoy el alcalde de Miguel Hidalgo, la Mauricio Tabe, que nos va a comentar cómo fue esta experiencia
4: el día de hoy. Pues nos organizamos junto con eh, Cancer Warriors, Falcon Runners y organizaciones civiles para hacer visible su lucha contra el cáncer de mama y que cobren conciencia de autoexplorarse muchas mujeres para prevenir las consecuencias fatales del cáncer de mama.
15: ¿Cuántas personas participaron?
4: Pues alrededor de unas 500 personas, no sé bien la cuenta, pero con los poquitos recursos que tenemos, es más, no gastamos un solo peso público, fue la suma de las organizaciones que hicimos este llamado a cobrar conciencia de esta eh, detección oportuna del cáncer de mama
15: quedan contentos con la participación de las personas? Sí, muy
4: bien, y sobre todo el reconocimiento a las organizaciones que luchan todos los días para ayudar a muchas mujeres a prevenir el cáncer de mama y a luchar contra esta enfermedad.
15: Muchísimas gracias, Hombre, alcalde. Estamos al pendiente. Gracias. Pues bueno, Sofía, Alejandro, ya escuchamos parte de cómo se vivió el día de hoy el gran ambiente en esta carrera, en este trote, en el que participaron cuatro rutas, una de 2.5 kilómetros, una de 5 kilómetros, una de 7 y una de 10, aproximadamente 500 personas, un gran ambiente y sobre todo la conciencia que ya queden las personas de ya
8: aportar a la
15: lucha contra esta terrible enfermedad.
8: Pues bueno, eso es importante, sobre todo porque este tipo de acciones visibiliza La problemática y porque hace que cada vez más personas puedan ayudar y contribuir a que las mujeres que no pueden hacerlo, bueno, pues puedan tener tratamientos a partir de las fundaciones que se dedican a eso. Gracias, Alan. Buen día. Gracias,
15: Alan. Continuamos al pendiente. Excelente día. Gracias.
8: Buen día. Y mire, vámonos rápidamente con Melissa Moreno porque además de que es editora de artes de aquí del Heraldo Media Group, nos trae toda la agenda cultural
23: de la semana. Escuchemos. Bienvenidos a la agenda cultural de Levantes de México Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes Y esto es lo más relevante que tengo para ti Esta semana Después de su paso por Roma, Berlín, Dublín, Bruselas y París Universo Miró trae a México cuatro pinturas y una escultura de Joan Miró Así como cinco fotografías tomadas por su amigo Joaquín Gomis Que muestran al artista en la intimidad Los óleos mujer personajes y pájaros con un perro, personajes y pájaros en un paisaje nocturno y mujer en la noche forman parte de la muestra que busca internacionalizar al artista. Una imagen de la biblioteca personal de miró algunos objetos que coleccionaba, así como tomas de su taller en Palma de Mallorca, que representó la posibilidad de trabajar en gran formato debido a que contaba con más espacio, también con la escultura en bronce pintado Señor Señora. De manera gratuita, Universo Miró estará abierto hasta el 12 de diciembre en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México. El libro La Llama Inmortal de Stephen Crane de Paul Oster ofrece una ventana a la vida de Nueva York y Londres de finales del siglo XIX, contando la vida de Crane, quien fue un escritor, periodista y poeta. Con tan solo 29 años, este aventurado periodista cubrió conflictos como la guerra de Cuba y con su obra cambió las letras estadounidenses para siempre Los años de Crane son también una época irrepetible en la que el país se prepara para dejar atrás la América salvaje del oeste para convertirse en la potencia capitalista que dominaría el mundo durante el siglo XX. Una época de prosperidad que, sin embargo, esconde un pasado sin resolver marcado por el comercio de esclavos africanos y la matanza de indios nativos y que tiene por delante los primeros movimientos sociales y las reivindicaciones sindicales. La Llama Inmortal de Stephen Crane, de Paul Oster es editado por seis Barral. El cuerpo de Mercutio es un spin-off inspirado en las obras de William Shakespeare, principalmente en Romeo y Julieta. El divertido y siempre enamorado de la vida Mercutio comenzará el viaje misterioso hacia la muerte, mientras Romeo, su mejor amigo, intentará desesperadamente devolverle la vida. En este intento, Romeo revivirá momentos de su entrañable amistad y tendrá que pasar por distintas pruebas antes de darse cuenta que la vida y la muerte son parte del mismo camino. El cuerpo de Mercutio se presenta en el Foro de las Artes del Cenart hasta el 24 de octubre y es completamente gratuita la entrada.
16: Ya no hay nada que hacer, Dice que hay una mujer en el bosque.
17: Y que puede hacer
15: cosas. No, las historias de brujas son para asustar a los niños. Hay
17: reyes
4: que tienen sus hijos. No eres ni un niño, ni un rey. Si no. una forma de devolverle la vida a nuestro amigo.
23: Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy melissa Moreno y me encuentras en arroba melissa Nos vemos la siguiente.
9: Vamos a seguir con temas de la cultura. Mire, ¿ha tenido usted un vecino conflictivo? Muchos. Entonces seguramente sabe de lo que habla el libro Los Peores Vecinos del Mundo y justamente para contarnos los detalles de este texto nos acompaña Arturo Rodríguez, él es periodista, locutor en el Heraldo Radio y director de Notas Sin Pauta. Mi querido Arturo, un gusto tenerte aquí con nosotros en el estudio. Que nos vengas a hablar de este libro eh, que tú eh,
8: Los vecinos del...
9: apoyaste para la publicación de Bon Lara. Pero sobre todo también que te gusta ir contra la corriente. <risa> en tiempos difíciles, en donde a nadie le gusta invertir para claro. hacer eh, sellos de literatura, eh, libros. Lanzas también Notas sin Pauta, una editorial que está publicando
25: excelentes obras. El primer, el primer título, Los peores vecinos del mundo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Sofía. Este, pues sí, a contracorriente creo que somos esta clase de románticos empecinados en el libro objeto y pues en mantener viva la, la vida literaria, y a pesar pues de que efectivamente son momentos críticos para la industria editorial.
9: Ahora, quienes se dedican a hacer este tipo de. tomar estos riesgos, la verdad me consta porque ni siquiera se ve como negocio. Se ve como un tema de apoyo a la literatura, en donde seguramente vas a acabar poniendo de tu bolsa para lograr sí. echar a andar este proyecto antes de tener. o sea. In, regreso de ganancias que
25: claro, va a estar poniendo. Afortunadamente, bueno, siempre hay cómplices para este tipo de, de emprendimientos y fue pues a, a partir de un crowdfunding que uh-huh. hicimos en julio yeah. como pudimos construir esta obra. Fíjate lo que son las cosas, un crowdfunding de comediantes. O sea... Es que además
8: esa es de otra faceta que <risa> nos tienes que platicar aquí, porque Oye, así cuéntame. como lo ven de serio, la verdad es que trabajas mucho con... Exacto, ¿no? Con estando Peros, tienen una página, están ahí platicando y la verdad de manera muy divertida, ¿no? Yo te... Sí.
25: Ver... <risa> Muchas gracias. Hey, y la verdad
8: que la primera vez que te dije es Arturo. Sí,
25: sí este, pues tengo algunos amigos, un grupo de amigos, eh, Ma- Mau García, Carlos Vallarta, Cocoselis, entre otros, que eh, eh, a veces me invitan a sus producciones y ellos fueron quienes realizaron el, el crowdfunding para la creación del sello editorial yeah. eh, entonces bueno pues ha, ha sido también este esfuerzo de complicidades y de apoyos y solidarios con confianza y de
8: confianza, como, y de
25: confianza claro todo este... pudimos generar este proyecto
8: ahora cuéntanos en este primer? Lanzamiento ya aquí en papel eh, de Notas eh, Sin Pauta, esta editorial que lanza los peores vecinos del mundo, que además todos vamos a coincidir en algún momento con algún, la historia de este, de
25: este libro. Sin lugar a dudas te vas a encontrar eh, el reflejo ¿Mm? de alguna situación personal vecinal, eh, porque eh, prácticamente aborda todos los eh, clichés, de, del barrio, de la colonia, del condominio, todos. del lugar donde vivas, siempre vas a encontrar alguna situación con la que te identifiques. El vecino que se queda hasta altas horas de la noche con la música a todo volumen, eh, la señora chismosona, el, <risa> el tendero... Este, que se la sabe de todas. De, todas, todos, de todos y de todos, Oye, todo. El portero es un gran el personaje. Portero. en la y vida, de, la vida de, los vecinos, de los vecinos, claro. Sí. Eh, muchas situaciones que sin duda te vas a, a identificar y que está escrito por Bonnie Lara, que es una amiga eh, editora, además de notasinfauta.com, eh, en jefe, eh, que y pues también es parte como del, del objetivo traer escritores que no son conocidos por el centralismo que predomina prácticamente en todos los ámbitos en este país y, y bueno, Boni ha sido un descubrimiento y
8: Con este tipo de... de literatura, ¿no? Que además es muy amigable para quienes de repente no saben o cómo inte- llegar al mundo de la literatura Bueno, creo que este tipo de, de lectura nos ayuda muchísimo ¿no? Sí, Sobre porque...
25: Y está, está muy bien escrito pero además es muy divertida la lectura eh, entonces y, y se leen rápido porque son pequeños textos ver,
9: eso te iba a preguntar es interesante esta complicidad que tienes con genios de la comedia yo le llamo porque una de las cosas más difíciles para hacer eh, es hacer reír a las personas eh, hay que tener mucha cultura un conocimiento amplio capacidad de improvisación no es fácil porque si lo intentas y no lo haces bien, lo único que acabas haciendo es el ridículo. Pero cuando tú te involucras con estos personajes, con una seriedad que no has perdido, que es la que te caracteriza y donde es interesante ver esta esta complicidad entre tú y los comediantes, ¿cómo deciden las obras que se van a publicar? En el caso específico de los peores
25: vecinos del mundo, ¿cómo llegaron a él o cómo llegó a sus manos? Bueno, Bone empezó publicando eh, un primer ensayo eh, desesperada, porque en el periodo de confinamiento tenía un vecino borrachento que ponía la música a todo volumen en la madrugada. <risa> además también
8: se incrementaron en la madrugada, Se madruna, incrementaron. ¿no? Pues, ¿qué haces? Pues, hay que cantar.
25: Y, y entonces eh, escribe este ensayo muy lúdico y a partir de ahí empieza a encontrar una beta... Eh, enorme de posibilidades y empieza a escribir una serie de ensayos que por Arturo Santillán, que es como eh, uno de los socios de este proyecto, uh-huh. eh, entre otras cosas que hacemos, dice, pues ¿por qué no hacemos un sello editorial?, y vamos a publicar esto como, como libro. Entonces, así fue como, ah, sí, como bueno. iniciamos. ¿no?
8: ¿Cuál es tu vecino más molesto? ¿Tienes alguno?
25: este tengo En general, tengo buenos vecinos. Eh, el edificio huele mucho a ajo porque hay coreanos. <risa> en, hay, hay como varios vecinos coreanos que son muy amables, coreanos y coreanas, pero sí huele a ajo todo el
8: tiempo. Todo el ajo. Este,
25: y, y, bueno, pues no falta... Eh, afortunadamente, ese edificio viejo, entonces tiene paredes muy gruesas que no... No me permiten mayor este, complicación, eh, pero sí, yo que he vivido como en 14 barrios, este, eh, en 14 lugares en el, en el país, digo, ah, en las okay. diferentes ciudades donde, del país, ah. donde he vivido, en Saltillo, en Monterrey, aquí, uh-huh. eh, 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 sí eh, me encuentro casi con todos los personajes este, en algún momento.
8: Sí, claro, tenemos siempre, que coincidir. Siempre
25: hay uno, y los vecinos, cuando vives en
9: un departamento, en un condominio, los vecinos y, y, y los estacionamientos
25: es todo. El, el, el estacionamiento, estacionamiento es un estacionamiento. caso que tienes que dejar la el, llave y todo esto. Eh, a mí una vez me robaron el, el guardia que estaba en el edificio, ¿De qué? Se, se robó ah. mi, mi vehículo del estacionamiento. Pues dejas las llaves para que estés. <risa> ¿En serio? Sí, 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 fue. ¿Pero
8: tú qué tipo de vecino eres, por ejemplo?
25: Pues fíjate que soy muy reservado, ¿Sí? no, no, no hago tanta, no socializo tanto en, en el edificio. Eh, no subes tu música a todo volumen? No, no, no. ¿Tu guitarra? Man. También, ¿También
8: puede salir guitarra. un perfil tuyo por acá.
25: Creo que en una ocasión sí, el vecino, del, de, que es un joven, este, eh, hijo de familias, sí, dice que jode, que hago mucho ruido con, con la silla del escritorio hasta la madrugada. Y pues sí, pues ahí bueno, está... Cuando trabajas, más a gusto. Cuando está. escribes, ¿no? Que son, eh. Pues
8: ya está. Yo creo que es un buen momento para hacerlo, sobre todo ahora que eh, coincidiremos. ¿Tú qué tipo de vecino eres, Sánchez?
9: Yo soy un vecino muy buena onda,
7: <risa> muy moderno. Vas por tu tacita, no vas pongo por tu música tacita todo de azúcar? Volumen,
9: no cocino con ajo. Si hago de comer, le invito. Saludas, al guardia. ¿Sí al saludas? Vecino. Saludo, no, soy muy amable.
8: Tu espacio, lo cuidas. <risa>
25: bueno, es ya que hablarán nunca. mis vecinos de mí. Vamos ya les a hacer otros hacer ensayos. La conclusión de esto es que todos podemos tener a los peores vecinos del mundo, pero dice Bonelara, también todos somos... El peor vecino del mundo para alguien.
8: Para alguien. Dinos algo, Notas sin Pauta. ¿Cómo podemos ubicarlos? ¿Tienes una página? ¿Cómo podemos.? O sea, que la gente sepa de qué se trata Notas.
25: Estamos en notasinpauta.com. Ahí mismo está la tienda en línea. El libro está en notasinpauta.com, diagonal los peores vecinos y eh, pues es un espacio dedicado básicamente a ensayo, artículo de opinión. Bien, muchas gracias Arturo por estar con nosotros y mucha suerte en este
9: proyecto y en todos los demás que haces. Muchísimas gracias. Alejandro. Y te escuchamos al ratito. En a sitio. las 10 de la mañana, a, a partir de las 10 de, las de la mañana lo podemos
8: escuchar a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Vámonos rápidamente a otra información porque la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó una invitación a las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de México. Esto para formar parte del programa Energía Solar que impulsa la transición energética de los negocios capitalinos. Este programa ofrece apoyo técnico y económico para instalar sistemas de aprovechamiento de energía solar y ahorro en el consumo externo de la electricidad.
9: Y aquellas personas que están interesadas en inscribirse a este programa deberán ingresar al siguiente portal ciudadsolar.cdmx.gov.mx.
8: Y para esto pues necesitan requisitos, ¿no?
9: El formato de solicitud, una identificación oficial, el acta constitucional para personas morales, comprobante de domicilio recibo de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, constancia de situación fiscal no mayor a seis meses y constancia de la CUR del titular.
8: Así es, pues ya llegamos, ahora sí. Al final de este espacio informativo, solo por hoy, sábado, ya lo saben, nos vemos aquí en este mismo lugar el próximo fin de semana, el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana a través del de Heraldo Televisión, pero desde las 7 de la mañana estamos en todas las frecuencias del de Heraldo Radio a nivel nacional y también más allá de las fronteras, a través de... Me, me
9: a, a través de El Heraldo de okay. Now Media, allá al sur de los Estados Unidos... Estamos eh, transmitiendo completamente en vivo de 7 a 10 de la mañana el día de domingo, o sea mañana también, porque la noticia no descansa, hay mucha información. Vámonos a desayunar, Santa. Gracias, vamos a desayunar. Unos huevitos. José. Gracias, Unos buen día.
8: huevitos, algo que nos pongamos ahí.
1: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
24: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.